0: Also eins sage ich dir, es ist wirklich viel schöner, wenn wir zusammen im Studio sitzen.
1: Ja, das ist ganz seltsam hier alles. Also ja. was heißt seltsam, aber es ist auch so ein bisschen diese ja, Ungewissheit, was jetzt am Ende dabei rauskommt, inwiefern das klappt und so. Ne?
0: Das ist wie mit der Gesamtsituation.
1: Ganz genau. Gibt es keinen Test. Es Ach. gibt nur den Ernstfall. Ja, genau. Ja, wie, 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 wie machen wir
0: ich weiß auch nicht. Na dann, legen wir los, oder? Let's go. Okay, äh, hallo und herzlich willkommen, äh, Pegasus, hallo und auch hallo, liebe Zuhörerinnen. Ich weiß nicht, ob es euch schon im Intro aufgefallen ist oder jetzt auffall, auffällt. Oh Gott, ich bin völlig außer mir. Ähm, es ist eine besondere Situation, in der wir uns befinden, oder? Äh,
1: absolut. Äh, hallo, Emil. Hallo, liebe Zuhörerinnen. Es ist ein äh, bisschen... Es fühlt sich alles ein bisschen komisch an.
0: Es fühlt sich durchaus komisch an, ja. Woran liegt's? Ich weiß nicht. Also, wir waren <lacht> schon in der letzten Folge an verschiedenen Orten der Welt beim Aufnehmen. Darin kann es nicht liegen. Die Zuschauerinnen fehlen, ne? Die Zuschauerinnen fehlen einerseits und vielleicht ist es auch der allgemeine Ausnahmezustand. Man weiß es nicht. Aber ja. ich habe mich gerade gefragt, als das, ähm, das das Intro abgespielt wurde... Ob ähm, wir nicht da vielleicht noch was raufsprechen sollten oder raufsprechen lassen sollten. Sowas Cooles. Dialektik der Lüge oder DDL.
1: Jetzt, oder, ja, langfristig oder als einmalige Geschichte für diese einmalige
0: Nö, ne, vielleicht für, für nö, ne, für immer. Also für, für immer. Ja, finde ich Weil eh wir gut. Haben, wir haben auch gerade noch gar nicht gesagt, dass äh, wir alle Zuhörenden willkommen heißen in der Lüge. Nee, das weil stimmt, das vergessen Elektrik, wir halt Lüge. auch immer einfach. Oder häufig. Wir hatten schon bessere Einstiege, auf ja, jeden Fall. Ja, das stimmt.
2: <lacht>
0: <lacht> aber ich würde sagen, wir lassen den eh jetzt, wie er ist, oder? Wir lassen alles so, wie es ist. Wir sind ähm, transparent. Genau. Wobei, dann lese ich direkt wieder in den Kommentaren, das habt ihr gebeitet von der Late-Night-Show Berlin, weil die auch nicht schneiden.
1: Ja, dafür faken die aber.
0: Dafür faken die. Ähm, jetzt sind wir schon voll drin in den... Thema-ta, aber ähm, <lacht> wie es unsere Art ist, sollten wir vielleicht vorher erstmal mal über das Sponsoring reden, oder?
1: Oh ja, auf jeden Fall, bevor wir zu den großen Skandalen der letzten Woche kommen. Letzten auch Wochen. Es ist so viel Wochen.
0: aufzuarbeiten eigentlich. Mhm. Ja, wir sind ja auch eine Woche später als sonst, oder zwei Wochen später oder sowas, ne also ja. wir haben uns auch ein bisschen verspätet. Das stimmt. Nun denn, ähm, es ist so dass ähm, im Vorfeld jetzt oder im Zuge des der Situation, in der wir uns befinden, die meisten unserer Sponsoren einfach weggebrochen sind, kurz vorher. Trotzdem, und das muss man ihm wirklich hoch anrechnen, hat Roman es geschafft, heute jemanden zu finden, der uns unterstützt in dieser Sendung. Und das ist sogar, finde ich, auch eine ganz gute Kampagne, eine gute Aktion. Genau, und die wollen wir euch einmal kurz vorstellen, um euch auch davon zu begeistern. Und Jawohl. zwar geht es um die Aktion Wir tun was. Die erreicht ihr auch im Internet unter wir-tun-was.de. Und die haben sich zum Ziel gesetzt, in diesen ungewöhnlichen Zeiten, in denen wir uns gerade befinden, die Wirtschaft zu unterstützen. Denn ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen. Ihr wisst es, das öffentliche Leben ist auf ein Minimum heruntergefahren und die Wirtschaft liegt brach. Diese Ausnahmesituation ist eine Gefahr fürs ganze Land.
1: Deswegen bist du jetzt gefragt. Unterstütze die, die dir tagtäglich ein angenehmes Leben bereiten. Denn das Virus bedroht jetzt unseren Wohlstand und Lebensstandard. Mach dich stark für die Wirtschaft.
0: Ob Nestle, Volkswagen, Shell, Ikea, Mediamarkt, Karstadt und Co. Sie brauchen deine Hilfe. Frag nicht, was die Wirtschaft für dich tun kann. Frag lieber, was du für die Wirtschaft tun kannst. Geh jetzt auf wir-tun-was.de und checke aus, was du tun kannst.
1: Online-Shopping, Gutscheine oder Spenden. Gemeinsam können wir unsere Wirtschaft vor dem Untergang
0: retten. Wir tun was. Genau, tut was. Wir tun was, tut ihr auch was. Ja, genau, die sinnvolle Aktionen. Das ist also, das muss man halt sagen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wir haben da jetzt im Vorfeld gar nicht so drüber gesprochen. Wir wollen vielleicht die das The Sea-Thing gar nicht so sehr äh, thematisieren. <lacht> Ja,
1: so, also es, wir, wir wollen es auf jeden Fall nicht zum Schwerpunkt machen, sagen wir so. Ne? Man kann es ja nicht ganz ignorieren. Genau, man kann es
0: nicht ganz ignorieren. Aber ich finde es schon okay, dass wir direkt zum Beginn der Sendung erstmal über die größten Leidtragenden gesprochen haben. Ja. Die Wirtschaft, die Großkonzerne insbesondere. Die sind am meisten bedroht jetzt davon.
1: Genau, und äh, da tut der Staat auch viel zu wenig.
2: Hm,
0: finde
1: ich auch. Deswegen muss ich auch, müssen sich die Privatpersonen da auch ein bisschen engagieren.
0: Weil, naja, ohne, also ohne geht halt nicht. Genau. Ohne Engagement geht es einfach nicht. Also tut was für eure Wirtschaft. Schön, dass wir das abgehandelt haben. Wenn wir nicht den Podcastpreis bekommen, dann bekommen wir den Wirtschaftspreis. Na, immerhin. <lacht> Oder was heißt immerhin? Also
1: wenn ich aussuchen würde, auswählen könnte, den wäre es ja ich für beide nehmen. Ja, ja. Ich, eh. Ich, eh. eh <lacht> Ich nehme
0: auch alle Preise, die mir gegeben werden. Nimm ich alle an. Ja, das ist sowieso skandalös, dass es diesen Podcast schon über ein Jahr gibt und wir noch keinen einzigen Preis bekommen haben. Ja, das stimmt
1: nicht. Ich habe einen Preis gekriegt. Echt? Ja, als sympathischste Podcast-Stimme 2019. Wieso hast du mir davon nichts erzählt? Ich, ich, ich wollte nicht, dass du neidisch bist. ja. Recht, hast du. <lacht> recht hast du. Ich war bin vielleicht recht ein, war vielleicht auch ein schlechter moment das jetzt hier während unserer aufnahme zu machen ne?
0: ja weiß ich nicht jetzt hast jetzt lässt du auf jeden fall meine äh, mein neid ungefiltert auf unsere zuhörerin einprasseln Na, aber das ist ich ja, bin ja auch
1: gespannt ein bisschen das konzept der ganzen geschichte bei uns Es geht ja immer um live
0: reaktion ja das stimmt aber trotzdem jetzt bin ich natürlich äh, emotional belastet
1: naja ich kann, ich kann, ich ja ich ich zeige ihn dir das nächste Mal. Wenn du mal wieder hierher kommen kannst.
0: Ins Studio, ja. Ja. Dann darf ich ihn mal bewundern, ja? Du darfst ihn mal
1: bewundern, ja. Darfst du noch mal
0: ausleihen für eine Woche oder so.
1: Ach oh, schön. Steht aber Pegasus drauf.
0: Ja, toll. Ich würde, kann ich mir ein Selfie machen mit ja, dem Preis? Darfst du, darfst du. Auf gar kein Problem ist das. Poste ich dann auf Twitter. Ja. <lacht> nee, das stimmt,
1: aber gemeinsam Preis haben wir noch nicht gekriegt. Es liegt vielleicht auch daran, dass wir uns noch nicht so präsentiert haben auf so Podcast-Festivals und so, ne?
0: Naja, beim Podcast-Preis ist es ja so, dass ähm, die Zuhörerinnen der Podcasts die Podcasts da nominieren, beziehungsweise wir hätten uns auch selbst nominieren können. Ja. Das haben ist wir nun nicht gemacht.
1: Stiller, äh, ja, ein Aufruf an unsere Ultras, oder?
0: Es ist, also ich finde es traurig, dass wir den so erst sowieso, also, dass <lacht> wir das schon, dass wir das sagen müssen, ja, das dass stimmt. es nicht von selbst passiert ist. Wobei ich meine, abgesagt wurde er halt eh, der Podcastpreis. Ja. Ich weiß gar nicht, ob trotzdem Ehrungen vorgenommen wurden. Aber ähm, zumindest gibt es keine große Gala, also kein Schaulaufen. Ja. Also im Prinzip auch nichts für uns, was wir verpassen könnten.
1: Ja, das stimmt.
0: Tja, worüber willst du denn reden mit deiner schönen podcast Podcaststimme?
1: <lacht> ähm, ich weiß es nicht. Es gibt... Es wie wäre es denn tatsächlich mit mit diesem mit diesem joko und Klaas Ding, was da auch so erschüttert? Mm, geht so. Geht so.
0: Naja, es ist ja auch nicht unbekannt, dass ich in dieser Medienbranche unterwegs bin.
1: Du weißt, wie das Spiel läuft, ne? Oder wie der Hase läuft?
0: Ja, ist halt Fernsehen. Ja,
1: also. Ich fand es auf jeden Fall interessant, wie also das ist ja dann doch irgendwie eine relativ große Bestürzung gab. Deswegen ich, wurde nicht auch sogar ein Preis zurückgezogen, wenn wir schon über Preise reden,
2: hm?
0: weil es ja glaub ja, Klaas hat irgendeinen Journalist einen Preis bekommen. Genau. Und der wurde ihm jetzt, also für Late Night Berlin und der wurde ihm aberkannt. Ja. Das ist halt auch, also für ein Unterhaltungsformat, einen Journalist, einen Preis zu vergeben, ist halt auch doof.
1: Ja, das stimmt allerdings.
0: Check ich halt nicht.
1: Nee, das stimmt irgendwie
0: von vornherein schon nicht überein eigentlich. Mhm. Ja. ja, nee, aber, ähm, also ich habe mich schon immer gefragt, was daran echt ist und was daran nicht echt ist. Und ich konnte mir, also, am krassesten ist ja dieses Beispiel mit diesem, äh, den Namen von diesem Schauspieler vergessen, der da allein jetzt ein Ballon landet. Ja. Und das war ja von also, keine Ahnung, beim ersten Mal sehen dachte ich mir schon, das ist Fernsehen. Ja. Die werden den nie und nimmer allein mit diesem Ding fahren lassen, zumal die in der Schweiz sind. Das geht rechtlich gar nicht.
1: Ja, ja, voll. Also. Stimmt, das war auch so, dass äh, Primärbeispiel quasi in dem Video ne mit dem Heißluftballon wo sie dann noch zu der Sicherheitsbehörde äh, da ne also zu der Flugbehörde oder so gegangen sind ne oder Luftraum mhm. was auch immer Sicherung dass mhm. so sich Sehr das genau. haben bestätigen lassen ja ja das stimmt aber es ja. ist halt auch die Frage so wen juckt so ob es echt ist oder nicht so also
0: naja, ja, aber, aber ich, genau, um das ist finde ich genau die Frage ja letztlich, wen juckt es, also oder wie wichtig ist die Illusion, dass ja. es echt ist oder nicht? Ja, das ist wichtig. Das heißt, ähm, ich glaube schon. Also ich glaube, dass Joko und Klaas tatsächlich, also dass dass diese Formate graduell um die Welt dadurch auch funktioniert haben, dass sie halt echt gewirkt haben und dass die Menschen wirklich gedacht haben, wow, die bringen sich gerade in Lebensgefahr.
1: Mhm. Ja, das stimmt. Also ich, also für ja, ja, aber ich meine so für für dich. Du guckst das doch auch ja. gerne, oder? Aber naja, okay, du hast ja auch schon mhm. gesagt, du, dir war eh bewusst, dass es alles erstunken und erlogen ist.
0: Was heißt gerne? Also ich habe ja schon mal einen Podcast, ich weiß gar nicht, ob das in den ersten, also ob das schon in den offiziellen Folgen ist, die wir überall rausgehauen haben, oder noch in den vorherigen Folgen. An dieser Stelle, liebe Zuhörerinnen, wenn ihr diese Folgen noch nicht kennt, geht doch mal auf Mixcloud. Möglicherweise wird hier in der Videobeschreibung oder in den Shownotes was dazu stehen, je nachdem ob wo man das macht. Geht doch mal auf Mixcloud und hört euch doch nochmal unsere allerersten Gehversuche im Podcast-Business an. Genau, auf jeden Fall hatte ich in da wahrscheinlich, glaube ich, schon erzählt, dass ich mich einmal durchgearbeitet hatte durch das Werk von Joko und Klaas, dass ich das davor <lacht> gar nicht so kannte.
1: Das Lebenswerk, ja.
0: Ja, das Lebenswerk, genau. Und halt ähm, vor allen Dingen erschüttert war, weil ich es gar nicht so kreativ fand. Also es war halt immer nur so, wir setzen noch einen drauf. Also entweder wir saufen oder wir setzen halt noch einen drauf. Aber es ja. war halt nicht wirklich kreativ, da war irgendwie nicht so ein... Nicht so ein Spin dabei oder so. Und jetzt ist halt das eine weg. Das heißt, sie haben nicht, also sie haben halt so getan, als hätten sie noch einen draufgesetzt, sie haben aber nicht wirklich einen draufgesetzt. Ja, das stimmt. Also in Lebensgefahr waren sie wahrscheinlich am Ende vermutlich nie. Ja. Und dann ist es eigentlich witzlos, weil es wird ja schon suggeriert in diesen Sendungen, dass es irgendwie lebensgefährlich und krass war. Wobei ja. andererseits ähm, ist halt hier Dings Charlotte Roche runtergesprungen mit den Haken im Rücken von der Brücke. Ja, sie hat es halt wirklich gemacht. Sie hat es halt wirklich gemacht so, und das ist auch wieder krass.
1: Ja, das ist in der Tat krass. Ja, man kann es nicht so genau sagen, denn halt auch, also, also ja, man kann also nicht sagen, alles ist fake, ne?
0: Nee, aber also aber zum Beispiel, was was bei dieser Charlotte Roche-Sache auf jeden Fall fake ist, ist ja, dass sie, dass es so dargestellt wird, als hätte sie nicht gewusst, was da auf sie zukommt. Ja. Das ist ja auch schon wieder klar gewesen, dass sie das wusste.
1: Ja, ich habe das gar nicht mehr so vor Augen alles, aber... Ja, so ist das Ding, ne, Es das, das ist immer so fünf Sekunden vor der Aktion wird dann quasi gesagt, was man jetzt eigentlich machen soll, ne?
0: Mhm. Ja, genau, der Beitrag ist so aufgezogen nach dem Motto, naja, sie wusste das nicht und sie hat Klaas genervt, dass sie was richtig Krasses machen wollte und hat Klaas gedacht, aber jetzt mache ich sie wirklich was richtig Krasses. was wirklich Krasses, ja. Das ist die Story, ja, aber das ist halt nur die Geschichte auch, ne? Ja. Naja, aber ähm, glaubst du, dass es Joko und Klaas nachhaltig schaden wird? Nö. Ich glaube auch nicht.
1: <lacht> also ich glaube, äh, wir sind die Einzigen, die sich daran noch erinnern, so ungefähr, oder die es noch thematisieren. Ich glaube, eigentlich ist das schon vergessen in, äh, im ja, also öffentlichen
0: Bewusstsein. Mir hat äh, YouTube das auf jeden Fall das Video vorgeschlagen noch von Steuerung f ja, heute. heute noch. Heute noch, tatsächlich, <lacht> ja. Zwischen ganz vielen Nachrichten über C. Über C,
1: über Coroni.
0: Corones, Macarones, ähm, Aber äh, war nicht viel... Ja, war ähm, sicher nicht so eine große Resonanz. Außerdem hat Klaas, glaube ich, im Baywatch Berlin auch drüber geredet. ne? Das ist ja Klaas-Podcast.
1: Ja, habe ich irgendwann auch mitgekriegt, dass er jetzt auch einen Podcast hat. Aber kenne ich natürlich Wie auch wir. nicht. <lacht> Wie wir, genau. Er ist, er ist auch auf den Zug hier aufgesprungen.
0: Den Podcast-Train.
1: Ich habe ja tatsächlich, also das äh, könnte mittlerweile ja auch äh, bekannt sein, dass äh, ich im Gegensatz zu hier kaum um nicht zu sagen nie pod andere Podcast-Formate höre, aber ich habe äh, mitgehört bei meinem lieben werten Mitbewohner, als er flauschig fest und flausch wie heißt das fest und flauschig mhm. Mhm. Äh, anhatte mit dem äh, mit Christian Drosten.
0: Der war da zu Gast. der hat doch seinen eigenen NDR-Podcast oder der nicht? Der war
1: aber auch in dem Podcast zu Gast. Hode. Ja, das ist das einzige Mal, dass ich diesen Podcast gehört habe und äh, ja, fand das ganz spannend, die, die Aufgabenaufteilung in äh, bei den beiden, weil Olli Schulz die ganze Zeit nur so völlig bescheuerte, naive Fragen, also sehr naive, was ja auch gut ist, denn vielleicht, dass genau diese naiven Fragen halt dem äh, Experten dann gestellt werden. Und äh, Jan Böhmermann halt. Ja, ein bisschen mehr in die Tiefe gegangen ist. Ja, okay. habe ich mich wohl gefragt, ob, ob das immer so ist, aber ich könnte es mir eigentlich so ganz gut vorstellen, dass Olli Schulz die ganze Zeit nur Quatsch macht und labert. Und Jan Böhmermann versucht tiefer reinzubringen. Aber du hörst den dementsprechend auch nicht. Oder wenn du es mhm. nicht gehört hast, nicht regelmäßig oder gar nicht.
0: Nee, gar nicht. Also was unsere Zuhörerinnen ähm, noch nicht wissen können, ist, dass ich das tatsächlich nicht höre. Noch nie gehört habe. Das ähm, Never ever. Never ever habe ich, hab ich keinen habe ich nichts mit zu tun. Ja. Ja. <lacht> <lacht> Das war jetzt aber noch kein richtiger Rant gegen den Podcast, oder? Nee. Weil weil irgendwie so ein bisschen verteilen wir doch immer wieder Seitenhiebe gegenüber anderen Podcasts, habe ich so den Eindruck. Ja. Also aber zum Beispiel gemischtes Hack haben wir jetzt auch. Also so so nicht. wir haben die nicht gedisst oder sowas, aber wir haben die schon disrespected auf eine Art.
1: Das stimmt, aber ich ich habe da immer so eine Vorstellung. Ich weiß nicht, kennst du Anchorman, den Film? Mhm. Äh, da gibt es doch diese verschiedenen äh, News-Teams, äh, die dann in diesen völlig skurrilen äh, Szenen so aufeinandertreffen und sich so mit, so mit Laserkanonen und, äh, naja, und so Segen und so angreifen und so absurden Waffen. Und so stelle ich mir das halt auch vor, dass es so, so, so ein Universum gibt, wo so die Podcasts so aufeinandertreffen und sich so völlig fertig machen.
0: Okay, aber <lacht> da sind wir mit? relativ... Da sind wir ja relativ gut aufgestellt. Wir sind eigentlich.
1: da absolut perfekt auf, aufgestellt. Deswegen teile ich auch, auch gut aus. Ja, stimmt. Wir Oder können erlauben. Heißt, genau so meine ich das.
0: Geil, ja, stimmt. Okay, ja, wenn man es so sieht, hast du natürlich vollkommen recht. Ähm, wen kann man denn noch dissen? Fällt mir gerade leider nicht so richtig was ein. Wen man dissen sollte, aber ich würde es aus Prinzip nicht machen, äh, wäre Flair.
1: Äh, den sollte man dissen, aber... Ja, finde ich schon, absolut. Ja, den kann man auf jeden Fall dissen, das stimmt. Der hat sich auch... Er hat wieder einigen großen Mist von sich gegeben in letzter Zeit.
0: Also, ja. Wir müssen jetzt, wir müssen über Flair reden. Es hilft nichts. Wir müssen über Flair reden. Wir reden gerne ähm, an dieser Stelle in diesem Podcast über Flair. Ähm, aber mittlerweile hat es Ausmaße angenommen, dass wir uns da, glaube ich, nochmal irgendwie positionieren, wenn nicht sogar distanzieren müssen auf eine Art. Ja, Lustig. das stimmt.
1: Weil also unser Verhältnis zu Flair war durchaus, also es ist ja ein stetiges, auf jeden Fall es ist ein stetiges Thema bei uns. Total, Und ja. äh, ich, ich, ich glaube, was jetzt so unsere Meinung zu Flair an sich angeht, ablehnend würde ich sie mal beschreiben. Aber nichtsdestotrotz nehmen wir natürlich immer auch auf witzige, ironische Weise Bezug auf ihn und sogar eine Folge heißt, nach ist nach Flair benannt, wenn ich Stimmt, das richtig in Erinnerung Flair. habe.
0: Ja, ja, hast du für.
1: Genau, und vielleicht sollte man äh, da den einen ernsthaften Umgang mitfinden. Ja, ähm, dann. Ähm, einen ernsthaft
0: ich, kritischen Umgang. Entschuldigung. Dann können wir beide mal versuchen, äh, unsere Zuhörerinnen abzuholen, was eigentlich passiert ist für diejenigen, die nicht so rap affin sind und nicht genau wissen, worum es geht. Es hat sich ja. Folgendes zugetragen. Die Organisation Terre de Femme hat ähm, auf YouTube ein Video veröffentlicht, in dem verschiedene Frauen Rapzeilen vorlesen. Sexistische, frauenverachtende, gewaltverherrlichende rap -Zeilen. Und darin ist auch eine von Flair. Und Flair hat sich darüber aufgeregt und ist darüber im, in Streit geraten online mit einer Aktivistin von Terre de Femme oder mit einer Anhängerin. Da bin ich mir nicht mehr so ganz sicher. Ich weiß es nicht so genau. Wenn ihr das wisst, schreibt es doch einfach in die Kommentare. Pegasus, weißt du das genauer? Äh, nee, aber nutzt das Kommentarfeld. Genau, nutzt das Kommentarfeld, verdammt. Jedenfalls ist das so, insofern eskaliert, dass Flair ihr halt äh, Gewalt angedroht hat und auf sie ein Kopfgeld ausgesetzt hat. Um, und dann hat sie sich äh, an Sharak Shapira gewandt, den Comedian. Zum Beispiel in der Weihnachtsfolge rede ich auch über so eine Auseinandersetzung zwischen Flair und Schachak. mhm. Naja. Und dann ähm, hat Schachak das halt veröffentlicht und dann hat Flair ihm eine Drohnachricht geschrieben, dass er ihn so doll zusammenschlagen wird, dass er bleibende Schäden davon äh, tragen wird und dass äh, sein ja dass er es bereuen wird auf jeden Fall. Er hat wieder mal auf dicke Hose gemacht sozusagen. Das hatte auch ein komisches Echo in der Rap-Medienwelt. Die meisten haben irgendwie komisch reagiert und am Ende ging es darum, ob Schacher was sagen darf oder nicht, weil er kein richtiger Rap-Head ist, wobei das, ich das sogar mal in Frage stellen würde. Aber es ging eigentlich gar nicht mehr um die Sache an sich. Und ja, das
1: ist halt immer das Problem, dass sich diese ganze Rap-Welt immer, näher naja, missverstanden fühlt und immer der Meinung ist, man muss äh, Breakdancen können, um irgendwas über Hip-Hop sagen zu können, so ungefähr. Also man muss Teil der Kultur sein, weil sonst hat man sie nicht verstanden und sonst darf man sie auch nicht bewerten, so ungefähr, oder?
0: Ja, so ungefähr ist das. Also das ist irgendwie tatsächlich der Modus im Rap-Kosmos. Sobald wir von außen angegriffen werden, halten wir zusammen und verteidigen alle gegen die Einflüsse von außen, egal was kommt.
1: das Und egal was passiert, ja genau, was passiert ist, genau. Und wie schlimm es oder was es betrifft.
0: Ja, genau. Und wie selbstkritisch wir uns eigentlich mit uns selbst eigentlich in dem Moment auseinandersetzen müssten. Mhm. Ähm, genau, und dann hat der Herr Flair noch, aber das ist eher so eine Randnotiz, ich finde, das ist gar nicht so wichtig in dem ganzen Streit. und dann hat er halt so in Folge dessen einem, hat einen rtl Reporter-Team ihm irgendwie aufgelauert vom Louis Vuitton-Store und die, da hat er dann den Kameramann irgendwie vermöbelt und die Kamera kaputt gemacht, weswegen er auch kurzzeitig inhaftiert war, aber wieder freigekommen ist. Genau, also Flair scheint wirklich komplett, ich glaube, ich habe das schon mal in meiner Podcast-Folge gesagt, dass ich halt einfach gar nicht verstehe, wie der Typ, der ja seinen, dem Respekt gezollt wird und so und dieses Ding, also ich meine... Der Satz, Flair hat Trap nach Deutschland gebracht, den würden wahrscheinlich mittlerweile sogar relativ viele unterschreiben. Das heißt, eigentlich bekommt er ja die Anerkennung, die er will und so. Aber trotzdem, sobald jemand auch nur irgendwas gegen ihn sagt und ihn ein bisschen kritisiert, und was man ja auch vollkommen zu Recht tun kann, rastet der Typ halt übelst aus so. Ja. Und das ist halt eigentlich nicht mehr witzig. Also ich fand es halt eine Zeit lang irgendwie witzig, muss ich sagen. Das hat mich unterhalten. Aber es ist einfach richtig... Die, so die, alleine dieses, ich setze ein Kopfgeld auf jemanden aus, also was da so aus daraus spricht aus dieser Aktion, das lässt wirklich tief in die Seele von Patrick. Lusensky blicken. Ja. Und da sieht es nicht gut aus. Nee, das stimmt.
1: Ja, ich erinnere mich auch noch an diesen, dieses eine, diesen Twitter-Vorfall, den wir glaube ich auch, also einer dieser vielen Twitter-Vorfälle, die wir auch besprochen haben, wo, wo es irgendwie um irgendwelche Autos ging und das das Auto ja viel krasser ist als die G-Klasse von Flair oder so und er sich so völlig unverhältnismäßig also ja, aufgeregt hat, was denn mit ihm los ist und so. Also ich weiß, erinnerst ja, du dich? Ja, ich glaube, es
0: ging um G63 AMG gegen G65 AMG ja, oder G55 ja, AMG ja, gegen G63 AMG, irgendwas. Also, ja, so, so förster ja, genau, oder ja. so,
1: irgendwie sowas. ne? Ähm, ja, da, da konnte man sich natürlich irgendwie gut amüsieren, aber äh, ja, es funktioniert eigentlich genauso wie jetzt, bloß dass es äh, nicht so ein lapidares Thema ist, mhm. ne?
0: Ja, ja, es ist, ja genau, es ist kein Ja, ja, genau, aber es ist, ich habe das Gefühl, Flair ist einfach noch weiter eskaliert. Also irgendwie scheint er das Gefühl zu haben, das machen zu können. Also er scheint ja, sich genau. wie ein Warlord zu fühlen. Er meint, er er kann ja. Kopfgelder auf Menschen aussetzen.
1: Ja. Aber vielleicht verstehen wir es auch einfach nicht, weil wir nicht Hip-Hop sind. Du, ja,
0: vielleicht. Aber das sage ich jetzt in meiner Funktion als Rapper. Die Art von Hip-Hop, die Flair immer wieder für sich dann da in Anspruch nimmt und die seine einzig wahre und richtige Art von Hip-Hop ist, die äh, ist nicht meine Art von Hip-Hop. So. Punkt. Ähm, als Nachtrag vielleicht noch. Jetzt ist er ja am Freitag ja sein Album eine Woche vorher rausgekommen, wegen C. Hast du das mitbekommen mit dem Song gegen Jalil?
1: Nö. Okay. Ja das. Ich habe gerade nur gesehen, dass Jalil bei Mr. Rap ist. Ach Echt? Das wurde mir vorgeschlagen gerade. Aber ich weiß nicht, ob das alt oder neu ist, weil ich nämlich ja letztens so diese Mr. Rap-Sachen das erste Mal gesehen habe, weil ich es auch überhaupt nicht gecheckt habe, wer hm. das ist. Ja, sorry, erzähl ja, alles weiter. Gut. Ich habe dich unterbrochen.
0: Also Jalil war das letzte Signing von Flair. Flair hat immer Probleme mit seinen Signings. Die laufen ihm irgendwann weg, weil sie mit Flair nicht mehr klarkommen. Auch so mit Jalil. Und jetzt hat Flair sein neues Album rausgebracht und ähm, hat da auf einem Song einen ganzen Part gegen Jalil gerichtet. Und rappt dann so... Ähm, Lines wie, du warst drei Jahre dabei, danach vorbei. Auf Wiedersehen und Goodbye. Denkst du, jetzt kommt deine Prime. Wie die Airline setzt du deine Ziele zu high. Wer gab dir Push wie der YT? Hol dich damals zurück aus den 90s. Er würde mich hassen dafür, dass ich immer dieses das letzte Wort betone. Das macht ihn richtig sauer. Das erzählt er immer in Interviews. Deswegen in your face, Patrick. Und jetzt kommen tatsächlich die sehr, sehr problematischen Zeilen. Er rappt weiter. Doch, du warst zu Pinky, ich Brain. Im Apple Store warst du ein Slave. Bei mir dann Django Unchained. Mm. Was man vielleicht dazu sagen muss, für diejenigen, die es nicht wissen, Jalil ist halt schwarz. So, ähm, Das ist halt so das nächste Ding einfach. Also wie widerlich. Skinny hat auch einen Kommentar dazu bei rap.de geschrieben, dass halt Flair der Arbeitgeber von Jalil war. Und es gab vor zwei, drei Jahren auch so eine Sache. Da hat Flair auf Instagram irgendwie Videos von einem Kumpel von ihm gepostet, der ähm, schwarze Menschen verächtlich macht. Und Jalil hat Flair halt damals verteidigt, so gegen den ganzen Shitstorm aus der Black-Community und so weiter. Und Jalil hat an seiner Seite gestanden, dies, das. Ähm, ja, und jetzt zeigt sich halt, dass Flair keinerlei Sensibilität hat, was das Thema angeht, sondern doch sehr stark in rassistischen Denkmustern verfallen ist und das halt alles überhaupt nicht problematisiert.
1: Nee, nee und auch da würde Flair jetzt wahrscheinlich sagen, dass das was, weiß ich, eine Punchline oder sowas ist. Und dass das halt Hip-Hop ist. Ja, ja. Aber es ist halt, mein und wenn es Hip-Hop ist, ist es halt einfach scheiße.
0: Ja, er hat sich natürlich da wieder alles, äh, er hat sich da.
1: Ja, wahrscheinlich wurde es ja auch thematisiert. Ja, klar, ich habe das gar nicht Es wurde thematisiert,
0: er hat sich natürlich gerechtfertigt, aber so dieses flair keine ja. Ahnung. Ich wollte, ich will das jetzt auch nicht großartig <lacht> diskutieren, das ist scheiße, da muss man nicht drüber diskutieren, aber da. Ja, total. Das waren jetzt noch mal so zwei Sachen in letzter Zeit, bei denen ich mir dann denke, okay, der Zug ist abgefahren. Ich möchte, glaube ich, flairen nicht mehr in diesem Podcast. Featuren.
1: Okay, dann würde ich äh, an dieser Stelle sagen, äh, beerdigen wir Flair äh, Never Ever Again in der Lüge ab jetzt. so,
0: so machen wir das. Finde ich gut. Okay. Ähm, Ist jetzt eigentlich, das fällt mir gerade so auf, ähm, wenn ich Podcasts, du hörst ja nicht so oft Podcasts, ne? Aber wenn ich Podcasts nee. höre, dann ähm, höre ich immer, wenn Leute was falsch sagen und ich habe gerade auch was falsch gesagt, also nicht etwas Falsches, sondern die Sprache falsch benutzt. Aha. Um, und wenn ich halt Podcasts höre, dann höre ich das und denke mir so, oh, kannst du nicht richtig sprechen oder was? Und seitdem wir einen Podcast <lacht> machen, passiert mir das halt auch andauernd. Um, und ich wollte dich fragen, ob dir das bei dir auch aufgefallen ist oder grundsätzlich schon aufgefallen ist? Und wenn ja, wie es dir damit geht? Und wenn nein, ob du vielleicht trotzdem eine Meinung dazu hast?
1: Äh, wie meinst du aber, ob das bei mir äh, ob mir das auffällt oder ob ich mich auch aufrege, wenn andere Leute etwas falsch sagen? Sowohl als auch. In was auch immer. Nee, ich bin da äh, total entspannt, weil ich selbst ja äh, mich durchaus häufig mal verhaspel oder sonst was. Deswegen bin ich da sehr entspannt unterwegs und werfe niemandem irgendwas vor. <lacht> Sich oder ja, ich weiß nicht. Oder wie wie geht's dir? Was hast du gesagt?
0: Ne, naja, ich ich habe. Das ist halt wie so ein, so ein kleiner Stich, wenn ich es höre. Das sticht dann immer so ein bisschen. Ja. Aber ich bin mittlerweile halt sehr geläutert. Weil ja. ich halt gemerkt habe, dass es mir halt auch passiert, immer wieder. Ja, ja, total. Und also, ich höre es halt auch in dem Moment, in dem es mir passiert. Und denke mir dann immer, dass ich halt Roman eine Notiz hinterlassen muss für den Schnitt. Aber man kann das halt auch nicht rausschneiden oder verändern. Und wir können aber ja auch nicht alles immer neu aufnehmen, nur weil ich es nicht mal versprochen habe.
1: Ja, ist so. Ja, ist einfach so. Ist ja menschlich. Wir sind doch ein menschlicher Podcaster. haben wollt wir ich gesagt. Wollte ich gerade sagen, es macht uns einfach menschlich. Es ist alles menschlich organisch hier. Total. Wir sind
0: keine Maschinen. Wir stehen zu unseren Fehlern.
1: Genau. Sonst müssen wir das von einer
0: Computerstimme vorlesen lassen. Das könnten wir natürlich auch machen. Aber da müssen wir den ganzen Krempel erstmal aufschreiben. Ja, wir scripten das doch eh. Ja, aber nicht komplett. Ja. Also ich
1: habe alles hier stehen. Jede, <lacht> jedes einzelne Wort.
0: <lacht> jede einzelne Abgetippt. Reaktion auf meine Nachfragen. <lacht> genau. Sag mal, hast du Lust auf ein Quiz? Äh... Ja, ich habe nämlich ein Quiz für dich und für unsere mhm. Zuhörerinnen natürlich auch. Und okay. Und zwar das Podcast Quiz. Okay. Die Frage des Quizzes, Quiz. Quizzes, keine Ahnung, ist ganz einfach. Welchen Podcast gibt es oder gab es nicht laut Apple Podcasts? Das heißt, ich werde okay. jetzt immer drei Titel vorlesen und einen dieser drei Podcasts gab es nie.
1: Und das ist der Podcast-Name, keine Episode oder sonst genau, was. Genau, das ist Podcast der Podcast-Titel. So wie
0: Dialektik der genau, Lüge. so wie Dialektik der Lüge. Ja, Hashtag DDL Podcast. auf Twitter, macht mal ein bisschen Twitter-Welle. Ähm, wenn ihr bei Twitter uns folgt, dann machen wir mehr auf Twitter.
1: <lacht> so einfach. Diese Worte richten sich insbesondere an Juicy Gay. Oh ja, stimmt. Juicy, süßy, gay.
0: Okay, also, das große Podcast-Quiz. Bist du bereit?
1: Äh, ja, ich bin okay. bereit. Oder brauche ich einen Buzzer oder so? Nee. Nee, ich muss ja nur nee, was nee. Du sagen. Du kannst
0: dich einfach äh, zwanglos entscheiden. stehst ja in keinem Wettbewerb mit irgendjemand anders. Das stimmt. Okay, also, welchen Podcast gibt es oder gab es nicht? A. Den Fleischglück-Podcast. Den gibt es auf jeden Fall. B: Ab auf die Schiene fertig los. Der Modelleisenbahn-Podcast. Oder C Den gibt's Gartenradio, auch. der Garten-Podcast.
1: Gartenradio, du musst noch mal sagen. Jetzt muss natürlich, okay. also es gibt, thematisch glaube ich gibt's alles. Ich sag, oder? ich sag mal, das sind ja alles.
0: Ich sag alle Titel noch mal, okay? Also ja. Fleischglück Podcast, ab auf die Schiene, mhm. fertig los
1: oder Gartenradio? Boah, Schwierig, sind halt auch alles geile Titel. Wobei B ist eigentlich der Beste. Auf die Schiene, ab fertig los. Ab auf die los. Schiene, fertig los. Ich, ja, ab auf die Schiene, fertig los. Äh, ich würde fast sagen, dass es äh, das Gartenradio nicht gibt. Logst du ein? Ja, einfach so vom
0: Gefühl okay. her. Ähm, leider falsch. Es ist tatsächlich B, ab auf die Schiene fertig los. Den habe ich mir ausgedacht. Hast du dir den ja, den ausgedacht? ausgedacht.
1: <lacht> ja, okay, ich dachte vielleicht, Ja, ich dachte anders, na egal, ja okay. Aber hast du sehr schön ausgedacht. Toll Freut Artikel. mich, ja. Äh, vielleicht können wir da nochmal ein zweites
0: Projekt ich gerade überlegt, machen. ob wir nicht vielleicht ein Zweitprojekt draus machen. Ich kann mir vorstellen, dass wir uns beide letztlich ein bisschen auch für Modellbahn begeistern können.
1: Ja, aber dann brauchen wir ein extra, irgendwie ein extra Space dafür, weil sonst rennt mir Donat hier alles um, glaube ich, die ganzen Bahnen und so. Ja, wir so, können ja vielleicht irgendwie gucken, geht mit Hund Im, nicht. Im,
0: beim Studio ist ja oben noch was frei geworden, da in dem Gebäude, in dem wir das Studio haben, ja. so eine Halle, oder das heißt dieser Boden da oben, meine ich eher, da könnte man halt schon gucken, ob ja. wir da nicht vielleicht eine äh, kleine modell aufbauen auf den 70 ja. Quadratmetern
1: ist doch eigentlich eine schöne sache Und wir
0: vor allen Dingen, wir können einen podcast über den entstehungsprozess machen wobei
1: ja wir können ja genau von äh, folge vier äh, von stunde null begleiten quasi wie wir uns unser allererster modell eisenbahn kaufen unser allerersten modellbaum vor allen Dingen, wir haben auch
0: keine ahnung das heißt wir würden halt direkt dazu lernen aber vielleicht muss man da auch ein youtube format draus machen vielleicht ist es vielleicht braucht man ein video dazu
1: das stimmt das ist eigentlich eine gute frage das weil mit
0: ja. naja äh, zukunftsmusik würde ich mal sagen. Ähm, ja. Aber Zuhörerinnen freut euch drauf. Vielleicht auch Zuschauerinnen in Zukunft, wer weiß. Ähm, ja. Zweite Frage. Welchen Podcast gibt es oder gab es nicht? <lacht> ich nehme bestimmt alle, immer die, die
1: du dir ausgedacht hast. A. Ja, A
0: Spielerfrauen on Air. B. Detox, <lacht> Ausleitungsverfahren, Entschlacken, Abführen und Reinigen. <lacht> Was? Oder C. Die dritte Macht, der Dienstleistungspodcast.
1: Die dritte macht der Dienstleistungspodcast. Ja. Das zweite ist ja so absurd schon wieder. Also auch ein ganz, so ein ganz unsexy Name. Das,
0: äh, ja, ist es. <lacht>
1: Und was war das erste Spieler noch?
0: Spielerfrauen on Air.
1: On Air. Das ist denn so ein Podcast zwischen so zwei Spielerfrauen. So Fußball oder so. Ja. Ja, den will ich, ich glaube den gibt es. Ich, der zweite klingt aber auch schon wieder so ganz bescheuert daneben, aber den hast du dir auch hoffentlich nicht ausgedacht. Ich gehe mit C diesmal. Bist du sicher, ja? Ich weiß gar nicht mehr, was C ist, aber ja.
0: Einfach bloß, weil die anderen beiden so absurd klingen, dass du glaubst, dass ich sie mir nicht ausgedacht haben könnte.
1: Ja, ich glaube, die Spielerfrauen gibt es und äh, das mit Entschlacken und so, das ist doch irgendwie, ich dachte, den gibt es zwar auch, auch wenn es ein komischer Name ist.
0: Okay, du hast recht. C, die dritte Macht, der Dienstleistungspodcast, ah. den habe ich mir ausgedacht, die anderen beiden gibt halt ja, wirklich. okay, das
1: <lacht> Entschlackung. Okay. Aber könnte man sich auch vornehmen, mal zu entschlacken. Die dritte Macht, um Gottes Willen. Ja, da habe ich an da habe ich es nee. an
0: äh, hier Dienstleistungssektor, sagt man ja, dritter, weißt du. Ja,
1: ja, die dritte Macht, ja. Aber wäre, ja, ich stelle mir aber alles als Podcast irgendwie weird vor.
0: Total, also gerade Detox Ausleitungsverfahren, entschlacken, abführen Ausleitungsverfahren. und. Ausleitungsverfahren. Ja, stelle ich mir auch schwierig vor. Naja, du. Ähm, dann... Hast du noch einen? Ja, ich habe noch mehr. Ah, okay. Welchen Podcast gibt es oder gab es nicht? Dirk Kräuters Kreuters Vertrieb -Offensive, Vertriebsoffensive. Uh -huh. B. Socken in Sandalen, der Pärchen-Podcast auf Reisen. Oder C. Auf einen Walk, der Spaziergang- und Interview-Podcast. Äh, C werde
1: ich definitiv mal auschecken. Gibt's. B. Klingt mir zu, äh, ja, zu, zu, zu... Ja, ausgedacht, ne? Zu, zu Klischee beladen. Ich entscheide, ich denke, du hast dir B ausgedacht. Du denkst,
0: ich hätte mir B ausgedacht.
1: Das ist leider ja. falsch.
0: Es ist Was? tatsächlich C. Auf einen Walk, der Spaziergang- und Interview-Podcast.
1: <lacht> ich stehe auf jeden Fall auf deine Ideen. <lacht> ja, ich merke das. Doch so voll schon. schön. Ne? Vor allen Dingen in Zeiten. Guck mal, wir könnten zum Beispiel jetzt ja auch, zu zwei kann man sich ja noch treffen, wir könnten auch einen Spaziergangspodcast machen als nächstes. Das
0: stimmt, aber dann ist ja im Prinzip eine Spazierlüge. Das stimmt. Das du, du weißt, die Lügen haben passiert, kurze die Beine. Dann. Ja. Aber lange Nase. Das stimmt. Okay, viertens. Welchen Podcast gibt es oder gab der es P nicht? Oh Gott, noch einen. Ähm, ja. Die Blaue Mauritius, der Podcast für Briefmarkensammlerinnen. Mhm. My Fish, ja. Aquaristik-Podcast. Oder Tattoo-Tales, <lacht> der Tattoo-Podcast.
1: <lacht> Tattoo-Tales. Äh, ja, den, den gibt es wahrscheinlich. Ich gehe mit den Was heißt Briefmarken. Oder was
0: war es? Die, die Blaue Mauritius, und? der Podcast für Briefmarkensammlerinnen, äh, MyFish Aquamistic
1: ja. Podcast. Oh, schwierig. Hm. Nee, ich sag doch, das äh, Tattoo gibt's nicht. Bist du sicher? Ja, also nein, überhaupt nicht, aber ich entscheide mich in Köln. Ja, ist
0: falsch. Es gibt die Blaue Mauritius Stimmt. nicht. Ah. Ja, naja. Ja. Ein Satz für die Geschichtsbücher. Die Blaue Mauritius gibt es nicht.
1: Ja, ich dachte irgendwie vielleicht, dass es doch eigentlich ein Thema ist für einen Podcast. So ein ja, Dachte Hobby. ich halt auch.
0: Deswegen bin ich drauf gekommen. Ja. Ich habe noch zwei. Also, fünftens. Oh Welchen Gott. Podcast <lacht> gibt es oder gab es nicht? Sicherheitshalber, der Podcast zur sicherheitspolitischen Lage. Hätten Sie es gewusst, der Quiz-Podcast. Spare dich sorgenfrei, der Finanzpodcast.
1: podcast ja, ja, auf jeden Fall Sicherheit.
0: Den gibt's nicht, meinst du? Glaubst du, ja. den habe ich mir ausgedacht, weil uns das Bundesinnenministerium schon mal gesponsert hat?
1: Ja, du bist so ein sicherheits Ja, einfach. voll, ne? Ja, ja
0: Leider habe ich mit denen nicht Aber ausgedacht. Den gab's wirklich. <lacht>
1: Hast du dir die alle angehört nee, auch? das
0: nicht. So viel Zeit hatte ich dann leider nicht. Ähm, es ist, hätten Sie es gewusst? Ich weiß, der jetzt, was ist das
1: denn? Aber also ist das denn wirklich so ein, so, ein, so ein Ja. Was wird denn da besprochen? So die neuen Polizeigesetze oder? Ich habe
0: keine Ahnung. Vielleicht muss man. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass der halt gerade zur Zeit wirklich. Also wenn ich bin mir nicht mehr sicher, ob es den gerade noch gibt oder ob es den gab. Aber wenn es den noch gibt, dann ähm, wird er wahrscheinlich gerade glühen. Ja, das stimmt. In Zeiten allerdings. von Season.
1: Ja. Okay, letzte Frage. Ja, noch ein. Was oh, ist eine ganz schön schlechte Quote, ich habe erst eine. Aber das freut ne? mich, als weil zwei. das letzte
0: Mal, als wir einen Quiz gemacht haben, erinnerst du dich, als wir das Quiz über die besten Phrasen in Reality-Shows gemacht haben, da bist mhm. du mir sehr gut auf die Schliche gekommen.
1: Ja, das stimmt. Da hatte ich, glaube ich, nur einen falsch und ja, einen anderen, anderen hast du richtig. Ja, ja. Und
0: deswegen war, hatte ich jetzt, als ich mhm. das vorbereitet habe, war ich mir nicht so sicher, ob ähm, du mir nicht vielleicht direkt wieder auf die Schliche kommst.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist ja es ist sehr gut bisher, sehr, sehr gut.
0: Also sechstens und letztens, ähm, welchen Podcast gibt es oder gab es nicht? Selbstreferenziell der Podcast über Podcasts, Kraut und Rüben, der durcheinander Podcast, Stammtisch Stereo, der Musikpodcast. Äh ah, gibt's nicht. Bist du sicher? Lockst du ja. ein. Ja, ja. Okay, ist auch richtig. Den gibt's nicht.
1: Ja, das ist so ein klassisches Wort von dir. <lacht> Selbstreferenzell.
0: Ja, möglich. Da hast du dich doch das verraten. Ich, da habe ich mich dann doch verraten. Zum Ende. Aber ich muss sagen, die letzte habe ich eh nur gemacht, weil ich halt über Stammtisch-Stereo reden möchte.
1: Ja. Ah, deswegen auch als letztes willst du jetzt fließend mhm. wechseln. Ja, okay, tip top. Das ist nämlich der neue... Von wegen?
0: Ist top gescriptet Das ist äh, nämlich der neue Podcast von Jessen ähm, und Anke von de Weyer. Kenne ich nicht. Kannte ich vorher auch nicht. Ähm, Finde ich aber furchtbar angenehm. Gefällt mir gut. Die haben gerade die fünfte Folge äh, rausgehauen.
1: Sie exp beide oder sie jetzt explizit? Beide zusammen. Das ist irgendwie spannend. Ja. Macht, nice. mir,
0: macht mir Freude, das anzuhören gerade. Und äh, es ist
1: wahrscheinlich thematisch auch alles. Ja. So ein bisschen so,
0: oder? Stammtisch, ne? Also es geht eigentlich, also die, die Klammer ist Musik, mhm. ähm, aber es geht letztlich um alles. Ja. Ja, aber höre ich gern. gefällt mir gerade ganz gut. Das ist äh, meine Podcast-Neuentdeckung. Gibt es auch erst seit, also erst seitdem wir unsere letzte Folge aufgenommen haben, tatsächlich. Ach, gar nicht davor, also ja. es ist wirklich was Neues.
1: Nice, vielleicht checke ich das mal <lacht> aus. <lacht> mal gucken, ob das was
0: wird. Ich bin gespannt. Du kannst ja in der nächsten Folge ja. davon berichten.
1: Ja, das kann ich machen. Wenn wir dann vielleicht unseren Spaziergang-Podcast aufnehmen mit unseren... Kurze Bein. kurzen Bein.
0: Und den langen Nase. Hier, ähm, wusstest du eigentlich, Frank-Walter Steinmeier, und das ist kein Joke, also zumindest habe ich mir das nicht ausgedacht, vielleicht hat sich das die Redaktion der Zeitung ausgedacht, in der ich das gelesen habe, aber Frank-Walter Steinmeier malt in seiner Freizeit gerne Elefanten im Cartoon-Stil.
1: <lacht> ja, nee, wusste ich nicht, finde ich interessant. Aber es ist ja, ja ein geiles Hobby. Es ist wie so so Guilty Pleasure-mäßig. Ja, voll. Ne? Ist das wohl so so eine so eine therapeutische Angelegenheit, wenn er irgendwie gestresst ist, dass er erstmal ein paar Elefanten malen? Ja, ich meine,
0: als Staatsoberhaupt lastet natürlich ein gewisser Druck auf seinen Schultern. Insofern kann ich mir vorstellen, dass es dann einfach ein Ventil sein kann.
1: Elefanten hm. zu malen. Im
0: Cartoon-Stil.
1: Aber und was wird er denn wohl für eine absurd große Sammlung haben mittlerweile?
0: Ich schreibt mich auch, aber halt so Comics hat und so, so Strips, weißt du, in denen so drei, vier Bilder aufeinander folgen ja. und in denen dann irgendeine Story getellt wird oder so. Oder ob er immer nur den gleichen Elefanten behaltet. Vielleicht mal. <lacht> <lacht> du, aber vielleicht ist es halt auch so, irgendwann stirbt er und seine Nachfahren finden das dann in seinem Nachlass und veröffentlichen das und Posthum wird er noch einer der größten äh, Elefanten-Cartoonisten, die man sich vorstellen kann.
1: Ja, das wäre doch was. Das könnte ich mir eigentlich ganz gut vorstellen. Mhm. Vor allen Dingen war jetzt ja der Asterix und Obelix Dude gestorben ist heute oder gestern habe ich gesehen. Ist so. Ja, vielleicht ist es äh, Zeit für Steinmeier das Cartoon Game zu übernehmen. Also ich
0: kann mir gut vorstellen, dass Steinmeier immer noch mal eine neue Aufgabe findet. Murat ja. Körners Außenministerium Bundes äh, Bundesminister nee, äh, hier äh, wie, was was ist er denn noch mal? Bundespräsident jetzt? Bundespräsident Bundespräsident genau ist er jetzt da kann da. noch mehr
1: kommen. Ja nach Belvedere kommt äh, der Thron das Comic-Game. Auf
0: jeden. Jetzt habe ich dir aber schon wieder lange meine Themen aufgedrückt. Jetzt ähm, muss ich auch mal aufhören zu reden.
1: Ach, weiß ich nicht. Ich habe mich ein bisschen beschäftigt mit, mit Corona und Rap, weil ich in letzter Zeit so doll Rap vernachlässigt habe und immer nur irgendwelche bescheuerten Geschichten ausgepackt habe oder politische Themen und so. Deswegen dachte ich, wie reagiert Hip-Hop eigentlich auf Corona? Mhm. Und habe mir die äh, Quarantäne-EP von Juicy Gay Hast du? Angehört. Die habe ich nur gesehen. Die ist bei Bandcamp, ja. ne? genau umsonst auch und äh, musste dann doch wieder feststellen dass man doch noch äh, die man sieht einfach doch noch dass cloud rap am schnellsten reagiert oder die 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 wie soll man sagen die leute die mal cloud rap waren immer noch cloud rap sind wer weiß äh, sind einfach die schnellsten und die äh, Quarantäne-EP von Justice gates äh, sie ist lustig und es wird alles thematisiert das momentan thematisiert werden sollte neben natürlich äh, Sachen wie Klopapier, nimmt aber auch ganz viele politische Sachen auf, die man nicht trotz der äh, Dominanz des Themas Corona übersehen sollte, wie zum Beispiel Saviour Naidoo, mm -hmm. was jetzt auch nicht neu ist, mit, äh, genau, aber der sich auch wieder auf äh, schlimmste Art und Weise geäußert hat. Und das ist eigentlich so ein bisschen auch das, was äh, der Ton vor allen Dingen des Eintracks ist, so ein bisschen, dass äh, es so viel anderen Scheiß noch gibt, oder der auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit verdient hat. So was heißt verdient hat oder wo auf jeden Fall ein Auge drauf gerichtet werden sollte. Ja. Und dann dachte ich mir, Juicy Gay wird richtig zum Politrapper.
0: Aber das passiert ja zwangsläufig schon. Also ich meine, MC Smoke war ja auch schon immer der Politrapper und ich würde die beide jetzt schon mal in ein und dieselbe Blase packen, mehr oder minder. Ja, ja, total. Und die sind halt zwei kritische Dudes. Also was was soll passieren? Also weißt, also das ist halt Vibe. <lacht> <lacht> Ja. Würde ich behaupten.
1: Naja, ich habe mich auf jeden Fall sehr daran erfreut und ich habe mich auch daran erfreut, dass er ähm, naja, durchaus äh, Meinung vertritt. Gute Meinung. Und, äh, fuck you, Greta wird nie mehr gerufen in seiner Fantasiewelt, in seiner Utopie, die er in dem Eintrack zeichnet und da gehe ich natürlich Ich Man mit.
0: kann sagen, das holt ich wahrscheinlich ab einfach. Das holt mich einfach ab, ja, das <lacht> stimmt.
1: Ich bin auch froh, Greta ist nicht mehr, äh, ich glaube, sie hat äh, in Self Isolation. Ja, ja. Sie hat alles gut überstanden, aber sie nimmt an, dass sie äh, erkrankt war tatsächlich nach ihrem Ausflug in äh, nach Brüssel, glaube ich. Und wenn nicht? Ja, das stimmt.
0: Ja, aber da du äh, jetzt schon diesen furchtbaren xavier Namen in den Mund genommen hast, ja, das, das steht ich. halt auch auf meiner mhm. Liste. Ja. Weil ähm, wir haben ja im letzten in der letzten Folge noch darüber geredet, ähm, über die Kolumne, in der es hieß, naja Leute, also gerade diejenigen, die halt nicht weiß sind, haben mittlerweile massiv Angst und ähm, müssen sich die Frage stellen, ob sie hier leben können in diesem Land. Ja. Und dann ist zehn Tage später, oder ich weiß gar nicht, ob es zehn Tage später war, aber eine Woche später oder so ist äh, der Anschlag in Hanau passiert. Ja. Über den niemand mehr redet. Nee, das stimmt. Und ähm, dann ist äh, dann, dann hat äh, Erdogan den Geflüchtetenpakt aufgekündigt und hat halt die Menschen an die äh, griechisch-türkische Grenze geschickt, wenn die Situation dort völlig eskaliert ist. Und dann auf einmal hat die Öffentlichkeit eingesehen, dass äh, Xavier Naidun Rassist ist und irgendwelche reichsdeutschen Thesen vertritt. Was ja auch, also, mal ganz ehrlich, nicht. nicht also, ist. also kritischen Beobachterinnen war das von, ist das seit Jahren klar. Also, der ja. ist schon, der ist schon seit Jahren mit der umgedrehten Deutschlandfahne rumgelaufen. Ähm, es hat mich tatsächlich, ja. Nee, nee, äh, nee, was wolltest du sagen?
1: Nee, mich es tatsächlich sogar auch eher gewundert, dass RTL diesen Schritt denn doch irgendwann vollzogen hat. Weil letztendlich hat sich ja wirklich nichts in seinem Narrativ geändert. Also, weder von der, also, es war jetzt ja auch nicht krasser als die anderen Sachen.
0: Es war einfach genauso scheiße. toll ja, Abscheulich. Voll. es ist eigentlich, es war genau das, was sonst über das letzten Jahr auch immer war. Ja. Ja, die Frage wäre, warum sie es geändert haben, ne? Oder also was jetzt ausschlaggebend war, ist der öffentliche Druck. Ist die linksgrün versiffte Gesellschaft einfach zu stark geworden? Man weiß es nicht.
1: Ja. Ja, nee, aber tatsächlich hat äh, was ich noch sagen wollte, die die Wochen nach der letzten Aufnahme haben mir natürlich so ein bisschen die schreckliche Antwort auf deine Frage gegeben, ja. inwiefern das ist, wo ich noch bisschen zwiegespalten war und naja. Äh, na ja, nicht ganz, also wie gesagt, nicht ganz pessimistisch auf jeden Fall war, war es eigentlich schon ziemlich ge genau das, was eingetreten ist, was du gesagt mhm. hast, ne? oder was in diesem Artikel thematisiert wurde.
0: Ja, genau, ziemlich das, also ich habe ich hab mich eigentlich da ja bloß äh, Kirk angeschlossen, aber das, das war genau ja. das, was, was ich auch befürchtet habe und ähm, meistens habe ich gerne recht und äh, stelle mich hin und sage, ich habe es ja gesagt, hey <lacht> In dem Fall aber halt gar nicht. Also war echt unangenehm. Also was heißt unangenehm? Ich bin ja gar nicht persönlich betroffen. Also es macht mich betroffen, aber ich bin halt nicht betroffen so. Aber es ist halt trotzdem zum Kotzen. Und ich finde es auch zum Kotzen, wie schnell dieses Thema aus den Medien jetzt doch wieder verschwunden ist. Also kein Mensch interessiert sich mehr für das, was in Hanau passiert ist. Es wurde letzte Woche noch diese Reichsbürgervereinigung verboten. Aber mhm. alles auch viel zu spät und, ach, weiß ich nicht. Ähm, was mir, was oder was ich nochmal klar machen möchte, ist, dass das dieses, und ich möchte gar nicht den ganz, ganz großen Bogen spannen, weil eigentlich hängt das auch alles wieder mit Corona zusammen und so, aber diesen Bogen möchte ich gar nicht spannen. Aber der Rassismus von Hanau, also der Rassismus dieses Attentäters, das, was an der EU-Außengrenze passiert und das, was Xavier Naidu von sich geben, das ist alles genau das Gleiche. Das hängt alles zusammen. Das geht halt um Menschen, denen das Menschenrecht auf Asyl verweigert wird, die diskreditiert werden als Wirtschaftsflüchtlinge, die damit irgendwie so hingestellt werden, als würden sie bloß aus Wohlfeilen, äh, nicht Wohlfeil, also, also als irgendwie um ihr Leben zu verbessern, irgendwie als hätten sie schon ein gutes Leben und wollten das noch besser machen. Deswegen verlassen sie halt die, ihre Region, aus der sie kommen. Ähm
1: ja, und vor allen Dingen, als wäre die Motivation auch irgendwie den Leuten ein schlechteres Leben oder dadurch halt den Leuten was wegzunehmen, die. Hier genau, sind,
0: so. genau, das kommt noch dazu.
1: So, als wäre das die Hauptmotivation, so, ja. Ja, dann, ich, nee, alles gut, den nee, den das war, das war eine
0: gute, eine, eine gute Ergänzung, <lacht> aber es sind halt, es sind halt Menschen, denen es beschissen geht auf der Welt und denen geht es beschissen wegen unseres Lebens, wegen, wegen der Umstände, unter denen wir leben, wegen unseres Wohlstands, wegen unseres Reichtums, geht es diesen Menschen beschissen, und nur weil sie nicht direkt politisch verfolgt werden und vielleicht nicht gerade in, in, im Krieg leben oder so, können trotzdem die Lebensgrundlage der Menschen so schlecht sein, dass sie halt ihr Leben riskieren, alles aufgeben und wirklich extreme Strapazen auf sich nehmen, um irgendwo anders hinzukommen. Und diese Menschen dann als Wirtschaftsflüchtlinge zu diskreditieren, das ist schon so das erste und das was was in Hanau ja passiert ist, was Xavier Naidoo auch macht, ist ja so dieses 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 Narrativ vom verbrecherischen Flüchtlingen, also so dieses so das sind die Leute, die hier Gewalt und Kriminalität reinbringen und so weiter, die Menschen, die weniger wert sind und so und das alles hängt zusammen. Also diese wirre Scheiße, die dieser Hanau Typ geschrieben hat, das was Xavier Naidu in seinen Liedern schickt und das was gräzlich an der EU Außengrenze ausgeführt wird, es ist genau derselbe Rassismus. Und das finde ich eigentlich so erschreckend. Und dass da auch kein Mensch irgendwie diese, die. Also dass es das nicht so gesagt wird, einfach. So, also RTL kann sich zwar hinstellen oder die Tabulen können sich hinstellen und sagen, ach nix. Nee, also, nee, mit dem wollen wir jetzt auch nichts mehr zu tun haben, so mäßig. Aber ja. also, wenn, wenn man es scheiße findet, dann wäre es konsequent zu sagen, naja, aber dann müssen wir auch einfach den Menschen helfen. Den Menschen, die in Moria sitzen, müssen wir helfen, den Menschen, die an der Grenze sitzen, müssen wir helfen. Und was passiert, in Zeiten von Corona wird die äh, Geflüchtetenhilfe ausgesetzt. Ja. Es ist ein Trauerspiel und es ist zum Kotzen und es äh, macht mich auf jeden Fall auch, ich weiß gar nicht, ob es mich noch wütend macht oder ob es mich nicht eher einfach bloß noch machtlos, mir, wer ab, weiß ich nicht. Es ist schwierig auf jeden Fall. Mhm. Also das Gefühl von Ohnmacht. Genau, es ist letztlich das Gefühl von Ohnmacht, weil wir können halt noch so viele Demos äh, organisieren und können, keine Ahnung, meinetwegen auch äh, militante Aktionen durchführen oder so, aber ändern wird halt nichts. Mhm. Ja. Aber schön, dass die Deutschen solidarisch sind. Finde ich echt toll. Stellt euch um 21 Uhr an eure auf eure Balkons und klatscht. Da freut sich die Kassiererin im Aldi richtig drüber, dass ihr das macht. Die fühlt sich gut mit ihren 800 Euro Netto im Monat.
1: Ja, das war ja auch denn der der Spruch, der das auf den Punkt gebracht hat, wenn die äh, das Pflegepersonal doch nur die Mieter dem Vermieter durchs Fenster klatschen mhm. könnte.
0: Ja. Guter ja. Spruch. Ich habe auch letztens irgendwo gelesen, dass die tatsächlich sich nicht entblöden, die Menschen, und auf den Balkonen, oh Freude, schöner Götterfunken spielen.
1: Ja, 18, äh, Sonntag, 18 Uhr war ja. das, glaube ich, Sieißt alles. Du? Ja, ich habe auch, ich habe gehört, weil es wurde geklatscht und danach sollte dieser, äh, dieses Lied gesungen werden und habe auch aus meinem Fenster äh, gehorcht und eine einsame Stimme habe ich noch gehört. Also nicht also eine einsame Stimme, eine eins einsame Tonquelle. Ich weiß nicht, wie es bei dir auf dem Land ist. Oder war?
0: Zum Glück nicht. Ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich losgezogen, hätte mich aus der Isolation begeben und hätte die Leute von ihren Balkonen geholt. Weil gerade also also ja. zynischer als o oh, Götterfunken kann es doch gar nicht ja. mehr werden. Und das checken die Menschen aber nicht und feiern sich dafür, wie solidarisch sie doch sind, wenn sie die letzten drei Packungen Klopapier aus dem Supermarkt getragen haben.
1: Ja, ja, ja. es, ist, äh, es spiegelt sich halt auch so viel wieder in diesem Corona-Ding oder auch in diesen Hamsterkäufern, in diesen Kämpfen um die... Und um die Klopapier, also das ist ja eigentlich normal. Das ist ja eigentlich, das passiert eigentlich überall tagtäglich. Es äh, wird jetzt nur auf die Spitze getrieben, sozusagen, mhm.
0: ne? Ja, voll. Ich habe auch bei Zeit.de gab es irgendwie einen Podcast: so kehrt jetzt die Corona-Krise das Schlimmste aus den Menschen heraus oder sowas. Und ich dachte mir, was ist, die Frage ja. ist doch schon falsch. Ich meine, das ist doch da, das ist doch das, was diese Gesellschaft am Laufen hält, jeden Tag. Ja. Wettbewerb, ich muss mehr kriegen als mein Gegenüber, ich muss in einer besseren Position sein, ich muss mich durchsetzen. Das ist das ist das das, das ist vom Aufstehen bis zum Einschlafen jeden Tag der Modus so. Ja. Da muss sich kein Mensch wundern, dass dann Regale leer gehamstert werden oder sonst irgendwas. Oder dass dass die dass die diejenigen, die Homeoffice machen können, sich lieber auf dem Latte Macchiato in ihrem Lieblingscafé treffen. Ja. Ja.
1: Das ist halt einfach der allgemeine Modus, immer.
0: Das ist der allgemeine Modus, immer.
1: Ähm, was ich vielleicht aber noch sagen wollte, ist, also ich kann diese Resignation oder Ohnmacht auf jeden Fall durchaus verstehen, nichtsdestotrotz sollte man natürlich nicht, oder was heißt, sollte man nicht den Mut verlieren. Es gibt ja wirklich viele gute Leute, Organisationen, Programme, die sich dagegen stellen, gegen ein, naja, die allgemeine Tendenz der der wie soll man sagen rechtsruck ist schwierig es war ja auch so ruck der war ja auch irgendwie schon immer da ne ähm, ja und äh, ach weiß nicht ich bin ich bin hier fast mich nicht zu doll um irgendwie so eine geile coole poppige... Kanschlein ja rauszuhauen aber ihr wisst äh, also die Ohnmacht ist nachvollziehbar aber man sollte es doch weiterhin versuchen das irgendwie anders zu gestalten
0: Ich bin froh dass du dass dass äh, du an meiner Seite bist und dass du immer versuchst noch das Ganze ein bisschen positiver zu wenden und zu sehen als ich. Weil letztlich bringt es halt, bringt's halt auch <lacht> nichts, sich so fallen zu lassen in diese Ohnmacht. Und nee, die was hat man davon? Nee, ist, ja, Ach, ja. ja. also Das ist auf jeden Fall wieder die Farbpalette der Emotionen am Start, würde ich sagen. Definitiv. Kombiniert aber auch mit unserem Definitiv. Wertestreuer. Ja. Also gerade beides zusammen. Ja, und ey, Leute, wenn ihr was tun wollt, dann ähm, spendet für... Geflüchtete in Moria spendet irgendwie für Menschen oder an Organisationen, die sich darum kümmern, dass es den Leuten, denen es gerade richtig beschissen geht, besser geht. Auch in der Corona-Krise im eigenen Land gibt es Menschen, die auf der Straße leben, die keine Kontaktverbote einhalten können, die ähm, gerade noch beschissenere Lebensbedingungen haben als sonst sowieso.
1: Und wo das ganze Hilfesystem auch eingestellt wurde oder teilweise eingestellt genau, wurde. Genau, genau das. Die das Hilfesystem, das sowieso schon mehr, naja, nicht ganz ausreichend ist, würde ich mal so ja, sagen. Ja, es äh,
0: eher den, den Untergang verwaltet, als dass es wirklich Hilfe stellt, finde ich. Aber ja, bevor ja. ihr euch, ähm, bevor ihr euch äh, voller, voller, weiß ich auch nicht, ähm, Selbstüberzeugung oder voll der voll der Freude an euch selbst, wie gut ihr doch seid, ans Fenster stellt und ähm, der Kassiererin oder der Krankenschwester applaudiert. Überlegt doch mal wirklich, was ihr tun könnt. Und auch wenn es nur das Überweisen von Geld ist an bestimmte Organisationen, damit kann viel erreicht werden und kann wirklich Menschen geholfen werden. Als nochmal vielleicht ganz ernsthafter Appell.
1: Ja, ich will jetzt eigentlich, ja, ja. Oder ging dir das zu weit? Sind Was, was, Nö, nee, ich überlege die ganze Zeit, wie ich unseren Sponsor noch reinbringe. Ja. Aber ich glaube, mit dieser Sidenote habe ich es jetzt einfach erledigt. Ja. <lacht> ich habe
0: auch kurz darüber nachgedacht, ob ich das jetzt nochmal klar mache. Aber ich hoffe, dass alle unsere Zuhörerinnen äh, das äh, einordnen können. Ja. Äh, wenn nicht, dann einfach mal, sage es jetzt wie Peter lustig, abschalten. <lacht> <lacht> ja. Ach, Peter Lust. Ach ja, auch der ist tot. Die ganzen guten Leute sind halt tot. <lacht> ja. Es ist hart. Das ist es ist wirklich, wirklich hart. hart. Und Trump hat kein Corona. Es ist wirklich hart.
1: Das ist auch hart, das stimmt.
0: Ja, wie kommen wir denn jetzt wieder zu was äh, äh, flauschigerem? Eigentlich wollten wir, eigentlich war ja mal unser Ziel, gar nicht so ein Politpodcast zu sein, ne?
1: Wir wollten weder ein Politpodcast sein, wir wollten heute auch nicht Corona thematisieren. Ah. Es gelingt uns alles nicht so besonders gut, würde ich sagen. Das stimmt, es gelingt uns einfach nicht
0: so besonders gut. Ja. Naja, ist egal. Ähm, Hauptsache, wir streuen ein paar Werte. Ja, das stimmt. Das stimmt. Du sag mal, was ist jetzt eigentlich mit Bushido, dem Musical? Musical? Das wird verschoben, ne? Erstmal, ne? Ja.
1: Da müssen wir uns noch ein bisschen
0: gedulden. Ja, mich macht das auch ein bisschen betroffen, weil wir wollten ja eigentlich auch eine Folge machen von den Proben. Da hatte ich mich auch schon voll darauf gefreut, dass wir nach Berlin fahren und das da machen. Und jetzt mhm. ist halt erstmal Essig. <lacht> ja. Ist irgendwie doof. Aber ich habe mir überlegt, ähm, wir hatten ja in der letzten Folge gefragt, wie das mit Kartoffelsalat ist. Vor allem mit Kartoffelsalat 2 und 3. Oh ja, drei. stimmt. Und ähm, ich habe eine Antwort bekommen. Ach, tatsächlich. Ja. Es gab Kartoffelsalat 2. Wirklich auch nicht. Schön, du find. hast das richtig vermutet. Du hattest ja vermutet, dass, dass es Kartoffelsalat 2 einfach gar nicht gab, sondern direkt zu Kartoffelsalat 3 übergegangen wurde.
1: Ja, also komisch bescheuert. Ja, genau. Jog.
0: Ist auch so. Der äh, Regisseur hat gesagt, dass die zweiten Teile meistens sowieso... Fresh Tage. Bitte? Ja, Fresh -Tage? genau, Fresh Torge. Dass, dass die zweiten ja. Teile sowieso meistens scheiße sind und deswegen ist er direkt zum dritten übergegangen.
1: Hä? Okay.
0: Ist so. Ja. Punkt. <lacht> 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 <lacht>
1: ähm. Ja, das ist bescheuert.
0: Ja, jedenfalls. Jedenfalls. <lacht> ähm, Fühle ich nicht. Fühlst du nicht? Nee, überhaupt nicht. Jedenfalls haben wir gefragt, ob wir äh, nicht vielleicht dann ähm, auch einen Podcast machen sollen, in dem wir den Film gucken, also irgendwie so ein, so ein yeah. Film-Podcast. Und das wurde ganz positiv von der Community angenommen. Ja, dann Und machen wir vielleicht machen das wir das, das dann vielleicht.
1: vorerst. Ah, nee, ja. Wow, das, ja, aber das wird dann ja auch ganz schwierig, also das müssen wir jetzt in dieser jetzigen Situation, das ist ja auch kompliziert. In der jetzigen Situation
0: ist es quasi unmöglich. Ja. Ja, aber es bleibt ja irgendwie die Hoffnung, dass die jetzige Situation vielleicht vorbeigeht. Also, dass zumindest wir beide uns wieder an einen Ort begeben dürfen. Wobei, das ja. dürfen wir jetzt ja eigentlich theoretisch auch. Wir sind ja bloß strebsam. Ja. Also Deutschland hätte uns nicht davon abgehalten, an einem Ort den Podcast aufzunehmen. Nee, das stimmt, das stimmt. Aber es hm. war ein unnötiger sozialer Kontakt. Wobei eigentlich, also ehrlich gesagt, jetzt nachdem ich diese Erfahrung gemacht habe, wie das in Zeiten von Season ist, das hier aufzunehmen, <lacht> weiß ich, ob es ein unnötiger sozialer Kontakt gewesen wäre. <lacht> <lacht> nee, ich finde
1: eigentlich auch, das ist es ist eigentlich ist es notwendig ja, auch finde ich auch. Hm.
0: Ich habe völlig den Überblick verloren, wie lange wir jetzt schon aufnehmen.
1: Ich habe auch absolut keine Ahnung. Es ist auch also es ist es alles hier komisch und also sonst weiß ich auch nicht, wie lange wir aufnehmen, aber ich schieb das jetzt auf die komische Stimmung. Ja. <lacht> oder auf die komische Situation. Das ist ne? die
0: komische Stimmung eigentlich von Anfang an gewesen oder erst seitdem wir diesen seitdem ich wieder mal diesen emotionalen Talk angeführt habe? Mm, nee, es ist einfach die 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 Distanz. Die soziale. Ja. Oder die physische. Ich habe gehört, ist, man soll nicht mehr von Social Distancing reden, sondern von Physical Distancing.
1: Ah, okay, weil das soziale ja da, man kann man ist sicher weiterhin sozial nah. So so. Auf den
0: Aber ich finde, also ja, ein, zur sozialen Nähe gehört auch irgendwie eine physische Nähe. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber was weiß ich schon. Mm, ja. Ich bin kein Virologe. Nee, und wenn man
1: kein Virologe ist, sollte man dieser Tage sowieso mindestens zwei bis dreimal überlegen, was man sagt. <lacht> Weil nur Virologen haben. Das habe ich heute mindestens zwei bis dreimal nicht getan. <lacht> <lacht>
0: Ja. Trotzdem wird das rausgehauen. Ach,
1: ja, ach, ach, ja. Aber wäre man doch einfach Virologe geworden, oder? Ach nee, wird man jetzt voll im Stress oh, ich anziehen. weiß auch nicht,
0: ob das jetzt das jetzt so mein mein Traumjob gerade wäre.
1: Mein, äh, mein, mein 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 guter Freund wollte ich schon sagen, Benjamin, ich weiß gar nicht, wie er jetzt momentan heißt, ich sage einfach Benjamin Aufschnitt Weisinger, ich weiß nicht, ob wir den, über den schon mal geredet haben, ich glaube schon, hat auf jeden Fall... Sein Wunsch geäußert, ein gut aussehender, schrulliger Virologe zu sein. Weil dieser Drosten ja auch einfach aussieht wie ein Hobbit, oder? Wie. Hast du der Hobbit gesehen? Äh,
0: nein, ich bin ja nicht so ein Filmfan, das hat erwähnte ich ja schon mal.
1: Ja, das stimmt. Er sieht einfach drollig aus.
0: Aber diesen Drosten-Hype, ne? Also ich habe das jetzt auch auf Twitter so ein bisschen mhm. mitbekommen, aber was ist das? Ich habe das nicht so richtig gecheckt.
1: Ja, ja, die Leute. Ist, ja, vertrauen ihm, würde ich sagen, oder?
0: Aber warum? Weil er einen NDR-Podcast hat? Wieso haben wir keinen NDR-Podcast? Weil wir keine Virologen <lacht> sind. <lacht> da, schließt ja, da schließt sich der Kreis. Ja, da schließt sich äh, der
1: Kreis. Nee, ich glaube einfach, weil er ein Gefühl von was auch immer. So, 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 naja, so ein bisschen... Er vermittelt ja ein Gefühl von ein bisschen Sicherheit vielleicht. so, weißt du? Also, er ist ja ein ruhiger, gelassener Dude. so. Der auch noch süß aussieht.
0: Hm. Aber es gibt ja auch zum Beispiel diesen Kekule... Der ja irgendwie so eine Outsider-Position, glaube ich, innehat. Also der hat zum Beispiel, was hatten denn der ausgerechnet, dass ein Kind 3000 in, innerhalb von drei Wochen drei oder achttausend andere Leute ansteckt. Ein Kind, bei dem Corona nicht erkannt mhm. wird, das steckt 3000 oder achttausend andere Leute an in drei Wochen.
1: Unter normalen äh, Voraussetzungen oder unter jetzigen Voraussetzungen? Ja, unter normalen Voraussetzungen.
0: Und da hat dann der Präsident mhm. vom Robert-Koch-Institut gesagt, nee, nee, also dieser Kekuli hat das bei Anne Will erzählt. Und der Präsident vom Robert-Koch-Institut hat gesagt, also nee, das kann man jetzt, also das ist also wissenschaftlich wirklich nicht haltbar, was dieser Mensch da erzählt. Ja. Yeah. Und war also so, ne? Aber Drosten zum Beispiel, dem vertrauen sie halt. Ich finde es ja. halt so lustig, weil es gibt halt so viele verschiedene Meinungen und alle wieder, also teilweise widersprechen sie sich, teilweise nicht. Und dann gibt es halt so Leute, denen vertraut wird und Leuten, denen nicht vertraut wird. Und Rosten ist ganz oben.
1: Ja, aber ja, ich glaube, aber das ist genau das, wie du sagst, halt irgendwie, dass er sich täglich Zeit nimmt, was ja auch wirklich krass ist eigentlich. Also das ist ja, schon von ihm auf jeden Fall ja eine Leistung, sage ich jetzt mal, ähm, dass er sich halt wirklich einfach täglich irgendwie äußert und das ja durchaus in irgendwie einem, naja, einem, einem angenehmen Ton, sage ich jetzt mal, so ganz, ja, in einem angenehmen Ton, oder? Ich finde ihn halt auch angenehm als ich, Typ, so ist nicht. Ja, ich
0: verfolge das, ehrlich gesagt, gar nicht so sehr. Also ich, die letzte Zeit
1: jetzt auch nicht so, aber so ist mein allgemein Eindruck und so würde ich auch seine, na ja, wie er halt äh, wiedergegeben wird quasi, so würde ich es ungefähr definieren. Hm.
0: Ja, vielleicht ist es einfach dann doch die, der persönliche Stil und dass man nicht zu so aufgeregt ist und vielleicht ist der Alarmismus auch immer das, was die Leute dann doch ein bisschen verschreckt. Weil ja. Kekuli genau. ist schon alarmistischer unterwegs, auf jeden Fall.
1: Ja, das klingt mir eindeutig so <lacht> den Ausspruch hatte ich jetzt aber auch nicht auf dem Schirm aus der will sendung oder nee, das oder. War, das, glaube das war glaube ich Will.
0: ich hatte es auch das war auch bloß Zufall weil ich das halt tatsächlich gehört hatte in dieser Sendung und gar nicht so aber das war da war gerade alles neu mit Season und ich wusste nicht so genau was jetzt kommt und habe mir das deswegen angeguckt um, und habe dann aber am nächsten Tag gelesen dass der Robert Koch äh, Chef gleich gesagt hat nee nee stopp halt stopp so nicht ja <lacht> ähm, ja ich habe wieder einen Leserinnenbrief bekommen von Lara. Erinnerst du dich noch an Lara? Ja,
1: der eine ich mich noch Lara sehr gut hat uns ja einen Brief
0: geschrieben und hat ges das nächste Mal gesagt, also hat gesagt, das nächste Mal schickt sie uns einen lustigen Brief.
1: <lacht> okay, und ist es ein lustiger geworden? Oder? Ja, also ich, ich. Doch nicht, aufgrund der ja, ich, ich finde, irgendwie. es hat schon
0: was Lustiges. Also es ist schon durchaus lustig, aber es ist auch tragisch, es ist halt tragisch lustig. Es passt vielleicht einfach in die Zeit. So. Es mhm. ist auf jeden Fall ein sehr persönlicher Brief. Ähm, aber wenn, also ich glaube, wenn man nicht sieht, ist, ist es lustiger. <lacht> auf jeden Fall. Okay. Soll ich dir mal... Ja, dann liest du ja, mal dann vor, lese ich ja? dir mal vor. Okay, also. Lieber Pegasus und der andere, äh, Klammer auf, ich bin zu faul, jetzt alle Namen aufzuschreiben. Vielleicht entscheidest du dich mal für einen, dann rede ich dich auch mit damit an. Tja, Emil. Tja. Ja, Lara, du, vielleicht, who knows.
1: Vielleicht, das ist es, ja, das ist vielleicht auch so der Grund, warum ich den Preis gekriegt habe.
0: Danke, musst du das jetzt... Das danke, ja, danke. <lacht>
1: <lacht> danke, Pegasus. Man... man, man tut, Du bist nicht ich, ich greifbar. Ich bin nicht
0: greifbar. Vielleicht will ich, vielleicht will du, ich, ich mein? auch einfach gar nicht greifbar sein.
1: Dann willst du aber auch
0: keinen äh, kein Preis. Kriegen. Doch, Pokal. ich will trotzdem Preis. <lacht> <lacht> Egal, ich lese weiter. Ich hatte euch beim letzten ja. Mal einen witzigen Brief versprochen. Ich weiß gar nicht, wie ich auf diese leichtsinnige Idee kommen konnte, denn es war ja abzusehen, dass es nicht besser werden würde. Dass es aber noch viel beschissener werden würde, war überhaupt nicht abzusehen. Naja, jetzt habe ich mir das mit dem witzigen Brief eingebrockt und wir müssen da gemeinsam durch. Ich sitze vor meinem Laptop und drücke Ungelenk mit dem Zeigefinger meiner linken Hand auf den einzelnen Buchstaben der Tastatur herum, sodass sich aus den Zeichen ein unterhaltsamer und komödiantisch anspruchsvoller Wortteppich auf dem Bildschirm webt. Es riecht unangenehm. Das betrifft meine Wohnung genauso wie mich. Der Anblick meiner fettigen Haare korrespondiert mit dem Geruchsbild und komplettiert meine durch und durch ungepflegte Erscheinung. Wie konnte es nur so weit kommen? Vor zehn Tagen noch war meine Welt vollkommen in Ordnung. Fern des monotonen Alltags genoss ich den umweltzerstörerischen und klimakillenden Spaß weißer Wohlstandsottos. ottos Eingefärcht mit anderen Wintersportbegeisterten erklomm ich in einer engen Gondel mit beheizten Sitzflächen den Gipfel, um mich hernach auf penibel präparierten Pisten, an denen im Sommer das erschreckende Ausmaß der Zerstörung ersichtlich wird, wieder schnellstmöglich ins Tal zu stürzen, nur um mich im Anschluss auf ein neues Berg aufhieven zu lassen. Was klingt wie die Winteredition von »Und halbstündlich größtes Murmeltier«, war für mich die größte Freude seit langem. Nicht nur wegen des komplett unvernünftigen und verachtenswerten Skitourismus, sondern auch wegen, des wegen der fröhlichen Abendstunden nach Liftschluss in unserer Hütte. Am vorletzten Nachmittag jedoch kam es zu dem verhängnisvollen Malheur, das mich in diese Situation gebracht hat. Wie bei allen großen Katastrophen war es nur eine Kleinigkeit, eine Bagatelle, die infolge einer ungeahnten Kettenreaktion zum Fiasko führte. Um es kurz zu machen, ich hatte meine nassen Snowboardstiefel im Auto liegen lassen, nachdem wir von der Talstation zur Hütte gekommen waren. Erst ziemlich spät am Abend, als meine Zurechnungsfähigkeit schon stark eingeschränkt war, fiel mir dieses Versäumnis auf. Aus dem verständlichen Bedürfnis heraus, am nächsten Morgen nicht in klatschnasse und arschkalte Stiefel einsteigen zu wollen, sprang ich von meinem Stuhl auf und machte mich mit den Worten, muss noch mal kurz Auto, daran meine Verfehlung wieder auszubügeln. Nicht mehr ganz standfest, doch voller Tatendrang, trat ich energisch vor, der vor die Haustür, setzte meinen linken Fuß auf die vereiste Treppenstufe, verlor erst die Bodenhaftung, dann das Gleichgewicht und simultan die Kontrolle über meinen Körper. Ich schlug mit meinem rechten Arm voraus auf der unteren Treppenstufe auf. Long story shorts, nachts besoffen mit einem gebrochenen Arm vom Skigebiet im Rettungswagen ins Krankenhaus gefahren zu werden, ist kein erstrebenswerter Programmpunkt eines Skiurlaubs. Wenigstens war es am nächsten Morgen egal, dass meine Stiefel nass waren. Die Gondel zum Lüft würde mich in diesem Jahr nicht mehr in sich vereinen. Da dieses Jahr 2020 aber nicht so, wie die vergangenen 20 Jahre ist, wartete zu Hause die nächste Freude auf mich. Zwei Wochen Quarantäne wegen Aufenthalts im Risikogebiet. Und das mit einem gebrochenen rechten Arm. Seit meiner Rückkehr hatte ich viel Zeit für die Beschäftigung mit mir selbst, denn die vortrefflichen, wohnraum- und körperoptimierenden Betätigungen, mit denen der allgemeine Allmann seine Ei Zeit in Isolation vertreibt, blieben mir verwehrt. Aufräumen und Putzen ist als Rechtshänderin mit einem Arm, der in Gips liegt und bei mäßiger Bewegung schmerzt, noch beschissener als es sonst schon ist. Sport außer Kniebeugen ist aus eben genannten Gründen auch keine wirkliche Option. Basteln fällt aus, wenn einem nur die durch ein beschämendes Maß von Grobmotorik auszeichnende linke Hand zur Verfügung steht. Zeichnen fällt auch flach. Kochen ist nur eingeschränkt möglich. Ähnliches trifft auf Körperpflege zu. Selbst die Freude über das unter dem Einsatz größter Mühen von lieben Menschen ergattete Klopapier hält sich stark in Grenzen, wenn nur die defizitäre linke Hand zu dessen Nutzung bereitsteht. Also lag ich zunächst auf der Couch, zog mir im Wechsel Tiefkühlpizza, Nudeln mit Pesto, Pommes mit Cordon Bleu und Mozzarella-Sticks rein und versuchte Trost, Ablenkung und Unterhaltung in der verheißungsvollen Halbwelt der Bewegtbildinhalte zu finden. Das hat nicht sonderlich gut funktioniert. Ich ertrage die sexistischen Kackersche von Temptation Island nicht mehr, bin gelangweilt von den tausendfach kopierten Spielchen und Challenges der YouTuberInnen, weiß gefühlt alles über Corona, was Diggity Dorsten noch in den nächsten Tagen erzählen wird und habe jede Serie mhm. gesehen, die meiner so anspruchsvollen wie geschundenen Seele auch nur das geringste bisschen Plaisir verspricht. Eskalationsstufe 2 war dann das Lesen. Aber um ehrlich zu sein, ich bin kein Bücherwurm, war nie einer und werde auch nie einer sein. Bockt nicht. Eskalationsstufe 3 bestand aus dem Lösen vergangener Abituraufgaben der Mathematikprüfung verschiedenster Bundesländer. Zunächst war ich geschockt, was ich alles vergessen hatte. Aber dann kam mein Mathe-Brain Step-by-Step zurück und ich fühlte mich perfekt vorbereitet für die kommenden Abiturprüfungen. Doch die werden vermutlich auch abgesagt. Danke Merkel, danke Corona. Gestern habe ich dann im Rahmen der vierten und besorgniserregendsten Eskalationsstufe systematisch meine gesamte Wohnung nach vergessenen Schätzen, in Klammern Geld, Drogen, Kleidungsstücke usw.) So durchsucht. Das Ergebnis war sehr ernüchternd. Ich habe 2,23 Euro gefunden, 5 Originalverpackte, aber seit zwei Jahren abgelaufene Kondome und jede Menge Dreck, vor allem Staub. Heute bin ich bei der Eskalationsstufe 5 angekommen. Ich habe mir vorgenommen, ein Kammerspiel zu schreiben. Eine Polizistin, ein peinlich jung gebliebener Unternehmensberater in der Midlife-Crisis, ein Lifestyle-Hippie-Pärchen und eine alleinerziehende Krankenschwester, die das erste Mal ohne ihre Kinder unterwegs ist, sind auf Madeira im Urlaub. Die 5 kennen sich nicht, treffen aber zusammen, als sie alle gemeinsam an demselben Bootsausflug teilnehmen. Sie fahren weit raus aufs Meer, weil sie Wale sehen wollen. Der dem Klischee entsprechende trinkfreudige Kapitän übergibt der Polizistin kurzzeitig das Steuer, um standesgemäß über die Reling zu pinkeln. In dem Moment kommt eine ungünstige Welle, er verliert den Halt und fällt bei voller Fahrt über Bord. Aufgrund des Seegangs und ihrer Defizite im Umgang mit dem Motorboot finden die fünf den Kapitän nicht wieder. Und wie es so ist, kommt, wenn man Unglück hat, auch noch Pech dazu. Kurz nachdem sie die Suche nach dem Kapitän erfolglos aufgegeben haben, fällt die Maschine aufgrund eines Motorschadens aus. Die fünf sind nun da, ganz allein auf dem Meer. Kein Land am Horizont, kein Funkgerät an Bord, kein Essen, keine Angel, nur Wasser. Zu ihrem Glück auch Trinkwasser, sodass sie nicht zu verdursten drohen. Und so lernen sie sich kennen und es geht auf und ab wie die Wellen. Nach der ersten Panik und Ungewissheit machen sich Leichtsinn und Fatalismus breit. Das Hippie-Pärchen hat LSD dabei und aus der Unbedarftheit der Verzweiflung heraus starten sie alle zusammen in einen gemeinsamen Trip. Der Unternehmensberater kommt aufgrund des Geschaukels und der Droge gar nicht klar und kotzt sich die Seele aus dem Leib, während die anderen durch unbekannte Welten streifen. Als sich die Wirkung des LSD verflüchtigt, drängen die Sorgen, die Angst und die Aussichtslosigkeit zurück ins Bewusstsein der Fünf. Auf den Trip folgt ein höllischer Psychokater. Es gibt Schuldzuweisung und Konfro. Der Hippie-Typ und der Unternehmensberater wollen sich boxen, die Polizistin regelt die Situation aber und verteilt an beide Ordnungsschellen. Dennoch wird die Stimmung aufgrund des Nahrungsentzugs, der Ausweglosigkeit und Langeweile gereizter, auch weil die Hippie-Frau und die Polizistin eine Affäre anfangen. In der Folge verbrüdern sich der Unternehmensberater und der Hippie-Typ. Die einzige normale und für die Zuschauerin nachvollziehbare Person ist die Krankenschwester. Sie bereut ihre Entscheidung, diese Reise angetreten zu haben und sehnt sich nach ihren Kindern. <lacht> als nach Tagen auf See ja. noch immer keine Rettung in Sicht ist und der Hunger unerträglich wird, beginnt die Diskussion darüber, wer als erstes geopfert wird, damit der Rest der Runde überleben kann. Gibt es noch eine Rettung vor dem Sündenfall oder wer wird zuerst gegessen? Ich bin mir noch nicht sicher, ob die Geschichte in eine schwarzhumoristische Richtung mit makabrem Ende in die tragisch-sozialkritische oder doch eher in die horror richtung gehen soll. Jedenfalls kann ich mir vorstellen, daraus einen Roman, Kinofilm oder gleich eine ganze Serie zu machen. Je nachdem, wie lange ich hier noch eingesperrt bin. Zum Schluss noch ein paar persönliche Worte. Ich bin echt froh, dass es Menschen gibt, die mich gerade mit Lebensmitteln versorgen und keine Mühen scheuen, um mir Klopapier zu besorgen. Ich danke euch. Und ich bin froh, dass ich mit meiner eingeschränkten Tipperei gerade ganze zwei Stunden verbracht habe. Ich bin am e dem Ende der Isolation also gerade zwei Stunden näher gekommen. Yeah. Ich hoffe, euch hat dieser Brief erheitert. Wenn ich mich mal von außen betrachte, entbehrt meine gesamte Situation nicht einer gewissen Komik, wie ich finde. Jetzt macht ihr mal eine neue Folge, dann werde ich nach dem Hören dem Ende der Isolation wieder anderthalb Stunden näher sein. Bleibt gesund und so, liebe Grüße, eure Lara. PS, wo zur Hölle sind eigentlich meine Bro-Shirts, die ich in der Weihnachtsfolge gewonnen habe? Es hat sich nie jemand bei mir gemeldet. Ich fühle mich belogen und betrogen.
1: Äh, das, äh, da müssen wir ja Roman ich ja würde mal anhauen. Sagen, das
0: ist äh, Romans Problem. Das kann wirklich nicht sein. Also also gerade Lara finde ich als äh, aktive Ultra, die jetzt schon zweimal Briefe beigetragen hat zu unserer Sendung, ähm, nicht zu beschenken schwierig.
2: Schwierig Roman, schwierig, schwierig Roman.
0: Also da kann ich auch wirklich bloß mit beiden Händen auf Roman zeigen. <lacht>
1: und den C auch. Und, alles, und Season alles, auf jeden er, Fall auch ja. ja krass, aber da bin ich ja gespannt, was da rauskommt als Buch oder in welchem Format auch immer aber ich würde an dieser Stelle äh, ich hoffe, ich spreche für uns beide, sagen das äh, dass, promoten wir aber auf jeden
0: Fall für Oma. Also, also erstmal hoffe ich, dass Lara endlich nicht mehr in Isolation sein muss, weil es klingt jetzt ja nicht so, ja, als, als hätte sie äh, diese komische Lungenkrankheit, sondern als wäre sie einfach bloß in Quarantäne vorsorglich. Ähm, deswegen hoffe ich, dass ja. sie weiterhin gesund geblieben ist und dass sie da jetzt mittlerweile raus kann, zumindest spazieren gehen kann mit einer anderen Person ähm, und dass sich das mit dem Arm schnellstmöglich entwickelt. Und die Geschichte finde ich super. Also das würde ich in allen Formen auf jeden Fall promoten. Ja. Wenn man da, äh, das äh, könnte wirklich sehr, sehr lustig werden.
1: <lacht> finde ich auch, also der ja, gute gute Geschichte äh, trifft den äh, ja, die, auf die aktuelle Situation mal wieder. Ja. Oder spiegelt sie gut spiegelt wieder. Spiegelt sie
0: gut wieder. Und ich finde auch, also trotz 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 der desolaten äh, Situation hat Lara schon auch geschafft, einen doch lustigen Brief zu schreiben. Ja, Wenn man es mal vergleicht mit dem letzten, der ja wirklich sehr traurig war, obwohl ja. auch wichtig. Naja, ey Lara, bleib uns erhalten. Gehörst auf jeden Fall mit zu unseren besten Ultras. Prost. Liebe,
1: Liebe Grüße Sch in die Quarantäne. Shoutouts. Ja, man. Ja, ist schwierig, die, wie man sich hier die Zeit vertreiben muss. Ne, Da gibt es viele Möglichkeiten, aber die meisten schließen einen funktionierenden rechten Arm ein, sofern man den
0: hauptsächlich benutzt. Jo. Also also ja, als Rechtshänderin ist es natürlich wirklich schwierig, ja. wenn der nicht zur Verfügung steht.
1: Ich habe auch schon alles gemacht hier, obwohl ich ja noch normal raus darf. Ähm vom Putzen bis zum äh, Buchschreiben,
0: alles. Siehst du, naja, das, äh, ich glaube, das ist der ganz normale Wahnsinn, durch den alle so gehen.
1: Ja, ja das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Und obwohl ich geputzt habe, sieht hier schlimm aus. Du glaubst es nicht. Ich sehe mich nach, all dem nach dem Studio, in dem wir
0: normalerweise sind. Ja, da ist es schön. Aber ich hoffe einfach, dass wir in der nächsten stimmt. Folge schon wieder im Studio aufnehmen. Absolut. Vielleicht kommt dazwischen noch was Kleines, aber... Grundsätzlich sollten wir die nächste Folge wieder im Studio aufnehmen. Es ist einfach schöner zusammen. Wir waren die letzten beiden Folgen jetzt nicht zusammen und gerade diesmal ist es ein komischer Vibe. Da müssen ja. wir einfach mal wieder zusammenfinden.
1: Ja, ja. Ja, nee, nochmal, das mache ich nicht. <lacht> das schaffe ich nicht. Da quittest du vorher, ne? Ja. Das denke ich auch. Weiß nicht. Ja, hast du noch gute Tipps? Gute Tipps? Ja, was?
0: Ja. Naja, also äh, Steiger hat wohl bestätigt dass es äh, auf Netflix eine Doku über Bushido geben wird von äh, Peter Rossberg, seines Zeichens Freund von Bushido bei der bildzeitung
1: Aha. Ja. Das also stimmt, aber das habe ich tatsächlich auch in einem äh, in einem Interview mal. Hat das nicht irgendjemand gesagt mal? Ich glaube, die Person, über die wir nicht mehr reden wollen. Meinst du die mit F? Ah, nee. Ja.
0: Es kann sein, ja. Ich habe das aber woanders tatsächlich gehört. Ja. Aber ja, es kann auch sein, naja, klar, das erzählt er ja auch immer. Es ist ja, ist ja sein Lieblingshass freund. Ja, voll. Cool. sie sich ja beide auch sehr ähnlich sind, auf eine Art.
1: Uh -huh. Ja, aber da muss man dann ja auch noch ein bisschen warten, bis mhm. die kommt. Aber danach kann man sie sich in äh, Endlosschleife angucken. Immer wieder. Und
0: äh, auf das Musical warten. Ja, das Musical wird ja wirklich gut. Und ich glaube, diese Netflix-Doku wird halt nicht deutlich besser. Kannst du dich noch... War das ein Steuerung f beitrag auch? Auf jeden Fall auch von so einem YouTube-Funk-Format. Mhm.
1: Ja, das war steuerung f glaube ich. Oder vielleicht auch white kollektiv Oder
0: Y-Kollektiv über Bushido. Und das war ja auch so richtig schlecht. So dieses wir mieten uns ein Zimmer in Berlin und recherchieren und eigentlich filmen die sich bloß, wie die in diesem Airbnb oder Wohnung, war es ja gar kein Zimmer, in dieser Airbnb-Wohnung in Berlin sitzen und die geneigte Zuschauerin fragt sich, was machst du da eigentlich mit meinen Rundfunkgebühren? Was soll das? Das hast du alle, hättest du alles in deinem äh, Büro auch im Internet rauskriegen können, was du hier erzählst. Das stimmt.
1: <lacht> ja, sie filmen sich eigentlich beim Googlen. So, so ein bisschen, bisschen, aber das
0: ist ja meistens das Problem bei diesem äh, Funkformat. Reportage mhm. will ich es ja gar nicht nennen. Das würde ja irgendwie noch journalistische Leistungen voraussetzen.
1: Ja, da hast du ein richtig, eine richtig große Abneigung, ja. ne? <lacht> die die habe ich. Ja, das, das ist mir schon mal aufgefallen. Aber stimmt ja auch. Das ist äh, die Frage, was vielleicht auch im Fokus stehen sollte bei solchen, ähm, naja, beim Journalismus, sag ich jetzt mal.
0: Das ist vielleicht aber auch genau das Ding, weil ich bin ja kein Redakteur oder Journalist, sondern ich bin halt Autor glücklicherweise, mhm. wer weiß wie lange noch aber vielleicht ist genau das Problem, dass ich halt so als Autor da eine andere Perspektive drauf habe, mir so denken, das Fiktionale Witzige, Unterhaltsame und so weiter das könnt ihr Leuten wie mir überlassen also ihr müsst jetzt nicht versuchen, schlecht Geschichten zu erzählen, das können andere besser recherchiert doch einfach das, was war aber dann auch ordentlich ja, Ja, ist vielleicht auch so ein bisschen selbstreferenziell, die Kritik
1: <lacht> da hast du dich wirklich verraten an der Stelle
0: ja, ach, passiert.
1: Aber wirklich gut. Äh, auf die Schiene, fertig, los, sage ich nur. Das war mein Lieblings. Ja, den ich. fand ich
0: auch wirklich gut. Ich war auch richtig erstaunt, dass es einfach kein Modelleisenbahn-Podcast gibt. Ich kann mir das nur damit erklären, dass die Leute einfach viel zu alt sind.
1: Ja, oder dass es halt auch wirklich einfach schon mit Bild auch besser funktioniert. Ja. ne? Oder mit Bewegtbild. Aber das gilt ja eigentlich für alle, die du da gesagt hast. Also das... Äh Gilt ja auch für den Garten.
0: Stimmt, im Zweifel ist es mit Bewegtbild alles irgendwie besser.
1: Ja. Ähm, Aber sowieso, vielleicht zum
0: Podcast-Thema nochmal, gerade sprießen die Podcasts auch wie Pilze aus dem Boden, habe ich den Eindruck. Wusstest du, dass Merkel einen eigenen Podcast hat? Nee. Hat, also, das habe ich nur gelesen, dass sie am Samstag in ihrem Podcast irgendwas äh, gesagt hat an die Nation zum Thema Season.
1: Ist das so die so die, die die wöchentliche Ansprache an die Nation? So mäßig, glaube ich, ja. Hm. Nee, das äh, habe ich mir noch nicht angehört, aber könnte vielleicht ein guter Einschlafen Podcast werden.
0: Vielleicht. Obwohl es ja auch den den gibt's auch, das stimmt. Und äh, an der Stelle nur Front, ich kenne ihn nicht. Äh, mir fällt dazu nichts ein gerade.
1: Nö, ich, da muss ich mir auch nicht den Krieg mitzugeben. <lacht> <lacht>
0: ähm, ich habe in der letzten Sehr in korrekt. der letzten Folge noch über Big Brother gesprochen und gesagt, dass es floppt. Ja. Sie hatten Oh ja, das Sie mhm. hatten einen Kurs, also sie haben, sie haben jetzt ähm, extra noch Prominente und ich mache wieder Anführungszeichen, die unsere Zuhörerinnen nicht sehen können, weil wir halt kein Videopodcast sind. Aber sie haben äh, Prominente einbezogen jetzt. Menowin Fröhlich ist dabei zum Beispiel, aber ich glaube, der ist auch schon wieder raus. Mhm. Irgendwas raschelt hier okay. die ganze Zeit. Tja. Ja, es raschelt, das Ach, raschelt. Äh, jedenfalls haben sie Prominente einbezogen, es hat auch nicht so richtig was gebracht, aber sie hatten einmal kurz weltweite Aufmerksamkeit, als sie die Bewohnerinnen des Hauses über Corona informiert haben. Denn die wussten nichts Ja, das darüber. stimmt, das
1: habe ich auch mitgekriegt, aber ich habe es mir nicht angeguckt, wie die Reaktion denn lief oder wie das Ganze, ja, abge also, wie das Ganze dann abgelaufen ist. Ich habe es mir auch
0: nicht angeguckt, ich habe ja äh, im letzten, in der letzten Folge gesagt, dass ich Big Brother nicht gucke. Ich bin nach wie vor dabei. Nicht
1: mehr unter den Umständen. Nein.
0: Und hab's habe es mir auch nicht angeguckt. Ich habe halt drüber gelesen. Aber ich glaube, selbst das ja. wird Big Brother nicht retten. Das wird trotzdem floppen einfach.
1: <lacht> ja, wahrscheinlich. Die hatten einmal hohe Einschaltquoten für eine Folge sozusagen. Für ja, hohe Tag.
0: mediale Aufmerksamkeit. Ich weiß nicht mal, ob sie Einschaltquoten hatten mhm. oder hohe Abrufzahlen. Ja, das
1: stimmt. Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich haben sich das alle Leute nur bei BILD.de danach durchgelesen.
0: Ja, meine meine sehr hochgeschätzte Anja Rützel hat da auch drüber geschrieben. Meine, das ah, klingt so, als würde ich okay. sie besitzen. Also die, die ich sehr gerne mag. Die Anja Rützel, die ich... Die eine Anja Rützel, die ich auch sehr gerne mag. Die von mir hochgeschätzte Anja Rützel. Naja, die halt. Gut,
1: gut gerettet. Ja, nee, das... Äh das habe ich mitgekriegt, aber ich habe es dann auch nicht mal. Das hat mich. Ich fand es auch spannend. Also was heißt spannend? Aber ich habe mitgekriegt. Fand es irgendwie ja absurd auch. Aber dann habe ich es auch wieder fallen lassen. Also mich gar nicht mehr weiter
0: damit beschäftigt. Das ist auch gut. Ich wollte nur. Ähm, auch die haben einen Podcast. Was wer? Big Brother. Big Brother Podcast. Was, die haben, die Podcast. haben auch einen auch Podcast. Wie? Ja. Die senden aus ja. dem H. Mit Check unser werden da Bewohnerinnen in irgendwie ein Studio gebracht und müssen eine Podcast-Folge aufnehmen zusammen.
1: <lacht> ja, okay, alles wird, alles und äh, alle haben Podcasts. Ja, genau,
0: einfach bloß Podcasts sprießen halt wie Pilze aus dem Boden. Teilweise leckere ja. Pilze wie Stammtisch Stereo. Mal gucken, wie lange ich das noch so sehe ähm, aber teilweise auch wirklich sehr viele ungenießbare Pilze, aber so ist das ja bei den meisten Pilzen, die meisten sollte man einfach nicht genießen.
1: Die meisten sollten man meiden und dann gibt's so ein paar, die sich als naja, so wie der, weiß nicht, was
0: dein Lieblingspilz? Mein Lieblingspilz? Äh, der spitzkegelige Kalkopf heißt der, glaube ich, oder so?
1: <lacht> ja, den kenne ich.
0: <lacht> Von dem habe ich auch schon mal gehört. Das ist aber, glaube ich, kein legaler Pilz, wenn ich, äh...
1: Nee, nicht so richtig.
0: Aber ist ja auch alles vorbei. Ich bin jetzt ja mittlerweile äh, hier Dings, ne? Also alle, die zuhören, ey, ich bin solide und so.
2: <lacht>
0: nice.
1: Ja, also äh, gönnt euch nur die wirklich guten Pilze und äh, kauft euch ein gutes Pilzerkennungsbuch, damit ihr die Pilze auseinanderhalten können. So, hä? nee,
0: doch, finde ich auch. Ist vollkommen. ist eine super Ansage. Gönnt euch die guten Pilze und lest vielleicht einfach mal ein Buch, um die guten von den schlechten Pilzen zu trennen. Eine schönere Metapher können wir zum genau. Ende der Sendung eigentlich gar nicht finden.
1: <lacht> ja, und falls ihr kein gutes Buch findet, könnt ihr euch immer an uns wenden. Äh, schreibt uns einen Kommentar. Was haltet ihr von dem Pilz? Und äh, entweder wir
0: ziehen in den Krieg oder... Bleiben im Frieden bleiben im Frieden ja oder äh, schöne Briefe also wenn es so schöne Leserinnenbriefe gibt wie von Lara dann werden wir sie wahrscheinlich auch vorlesen hier in der Sendung aber die müssen dann auch ein bisschen spannend sein also jetzt nicht ja. nicht irgendwie so so Sachen ja äh, ich war gestern die, die die da 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 das reicht uns nicht nee nee
1: und auch nicht bloße Shoutouts so oder Grüße nee, Also das, an das sowieso immer. nicht. Wir die grüßen Nachbarin, hier jetzt. Ist keine
0: Radioshow, in der wir irgendwie äh, eure Verwandten und Bekannten grüßen. Das fällt aus.
1: Und man kann sich auch keine Tracks nee. bei uns wünschen. Das hatte ich nämlich auch häufiger schon den Betreff Wunsch-Song.
0: Nix. Mhm. Das die einzige Musik, die hier gepusht wird, ist meine Musik. <lacht> <lacht>
1: Ja, leider. Was ja, heißt leider? Puh. Du
0: wolltest gerade leider
1: sagen. Äh, ja, irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, warum mir das fast rausgerufen ist. Ich, ich habe das Gefühl, seitdem Weil du den Preis für die, <lacht> für die schönste Stimme bekommen hast, bist du ein bisschen <lacht> überheblich geworden, mein
0: Freund.
1: Ja, äh, vielleicht. Erfischt. Erwischt. Du,
0: ist ja okay. Wollen wir, mit, wollen wir ja. mit dem Ausrufezeichen einfach das Ding hier zumachen? Ja, machen den wir Sack so. Den Sack schließen. Ähm, hast du ein Zitat zum Schluss? Ähm, nein. Okay, dann habe ich eins. Ja. Du? <lacht> ähm, bevor ich dieses Zitat jetzt ausspreche und mit diesen Worten rausfade, möchte ich euch noch einmal an diese äh, Episode oder an den Teil dieses Podcasts erinnern, in dem wir beide relativ ernst und emotional gesprochen haben über die ganze Scheiße in der Welt. Genau, denkt noch einmal kurz darüber nach und dann versucht mal dieses Zitat irgendwie damit in Kontakt zu bringen. Robert Habeck, Chef von den Grünen, potenzieller Kanzlerkandidat, sagt: Wer Zweiter ist muss erster werden wollen, sonst funktioniert Demokratie nicht. Und ich sage, ist das die Demokratie, in der wir leben wollen?
1: Hä? Punkt. Frage, nee, Fragezeichen. Hä? Also, Hä?
0: Du, lass uns einfach
2: Hä? mal, das, das lassen wir offen.
1: Hä? Warum? Warum sagt er sowas?
0: Es ist Marktlogik, es ist Wettbewerb, es ist all das, Ja. was diese Welt zu einem so schönen Ort macht, oh. wie sie ist. Mit diesen wundervollen Gedanken würde ich sagen, äh, gehen wir raus. Beenden das. Ja, mir fällt auch wirklich nichts mehr ein. Endgültig. Und hoffen, dass ihr gesund bleibt und solidarisch und Abstand haltet. Mhm. Mehr kann man nicht sagen. Tschüss. Nö. Bis bald. Tschüss. Tschüss. <lacht>